0: Auf Augenhöhe.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe auf Augenhöhe, heute aus Hamburg. Ich freue mich sehr auf die heutige Runde. Es geht ums Thema Kultur und Kreativwirtschaft, Überleben oder überflüssig. Wir wollen heute darüber sprechen, ähm, um die gesellschaftliche Rolle von Kunst und Kultur. Und die Kunst und die Kultur haben ja in der Corona-Krise sehr gelitten. Die Frage ist, wie geht es weiter? Das möchte ich heute mit meinen Gästen besprechen hier an diesem Abend in Hamburg. Ich freue mich über Gabriele Gysi. Hallo Frau Gysi.
0: Guten Tag.
1: Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, freue ich mich auch.
1: Aus Berlin angereist. Hat alles gut geklappt?
0: Ja, wunderbar.
1: Philine Konrad, zum ersten Mal bei Fair Talk dabei. Schön, dass das geklappt hat. Hallo.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Aus Köln? Aus Köln.
1: Schauspielerin aus Köln. Ja. Frau Gysi habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt. Auch Schauspielerin. Jawohl. Aber wir kennen uns schon. Ne? Wir haben ja schon mal eine Sendung zusammen gemacht.
0: Haben und, äh, wir, haben wir. Viele der Community ja.
1: werden Sie auch schon
0: kennen. Genau. Auch Schauspielerin. Und dann führt man auch irgendwann Regie oder unterrichtet. Also man hat viel mit dem Leben zu tun und der Betrachtung des Lebens.
1: Dann freue ich mich sehr über Julia Neigel. Hallo, Frau Neigel. Einen wunderschönen guten Tag. Ich kenne Sie schon sehr lange, Sie mich noch nicht so lange. Das geht auch gar nicht, weil ich bin schon mit Ihren Hits damals quasi, äh, ja, habe ich schon mit Was Ja,
3: danke. Ja, habe ich
1: neulich erst wieder gehört und muss sagen, der
3: Song ist so unglaublich aktuell, Wahnsinn. Das weiß, da steckt man nie drin. Das ist auf jeden Fall, es ist ein... Ein Riesenglück gewesen, dass er mir eingefallen ist. Also ich bin heute noch dankbar dafür, sonst herzlich ich nicht hier. Freue mich, dass Sie da sind. Ebenfalls danke.
1: Und ich begrüße ganz herzlich Dr. Kirsten König. Hallo. Mit der wohl kürzesten Anreise hier aus Hamburg.
3: <lacht> ja, es
4: ist quasi um die Ecke. Ich freue mich sehr, hier zu sein in meiner Heimatstadt.
1: Rechtsanwältin. Genau. Und äh, was habe ich mir noch Musikerin. notiert? Musikerin. auch. Ja, ja mhm. genau. Die musikalische Rechtsanwältin. Genau. So ist das da so. können Sie sich selbst quasi gute Laune machen im Moment <lacht> wahrscheinlich.
4: Ich gebe mir Mühe, ja.
1: Bevor wir jetzt in die Sendung ähm, einstarten, erstmal so ähm, als Grundfrage. Frau Gysi, Kreativwirtschaft. Ähm, wie gefällt Ihnen der Begriff eigentlich?
0: Na, überhaupt gar nicht gefällt der mir. Also mir gefällt erstens schon mal überhaupt nicht die Einteilung von Menschen in kreative Menschen und unkreative Menschen. Sowas gibt es nicht. Wenn ich ganz böse bin, sage ich, das ist Rassismus. Also alle Menschen sind erstmal kreativ, da schließe ich mich Beuys an. Und dann gibt es die Kunst und Kultur, deren Gegenstand das menschliche Leben ist. Und die über die Jahrhunderte in unendlicher Weise ausgedrückt haben, was Menschen erleben. Und man kann es aus jeder Zeit neu betrachten und neu bewerten. Ihr ahnt, was kommt. Kreativwirtschaft und Gendern geht nicht.
1: Feline <lacht> Konrad, als junge Schauspielerin, wie überlebt man das im Moment in
2: der Krise? Gute Frage indem man sich mit ganz anderen Themen beschäftigt, als nur dem Schauspielen und dem, dem Theater. Also ich merke, dass seit Anfang letzten Jahres ganz andere Themen mich beschäftigt haben, viel mehr was mich als Mensch betrifft, als nur als Schauspielerin oder meine Projekte und Arbeiten. Also da wird eine Ebene aufgemacht, die plötzlich ganz andere Dinge äh, einlädt, sich darüber Gedanken zu machen
3: tatsächlich.
1: Frau Neigel. Ähm Politische Kunst, ist das notwendiges Engagement oder Selbstdarstellung? Äh,
3: politisch ist alles, was auch gesellschaftlich von Relevanz ist. Ich halte gesellschaftlichen Einfluss durch Kultur für wesentlich, weil das tatsächlich einer der wesentlichen Korrektive ist, neben den Medien beispielsweise, und natürlich den drei Gewalten. Die, die Einfluss nehmen können im positivsten Sinne auf die Gesellschaft, auf die geistige Ebene, auf die mentale Gesundheit auch. Und deswegen halte ich jede Form von Musik zum Beispiel oder von, von Theater in irgendeiner Art und Weise auch politisch, weil sie kulturpolitisch mhm. ist oder gesellschaftspolitisch. Sie nimmt Einfluss auf unsere Gesellschaft, auf den Zeitgeist, auf die Haltung zu gewissen Themen, zu gewissen gesellschaftlichen Konflikten. Klar, es ist immer politisch.
1: An die Anwältin die Frage äh, zum Thema überflüssig. <lacht> Überlebt das Grundgesetz äh, die Krise oder ist es überflüssig?
4: Das Grundgesetz wird auf jeden Fall überleben. Davon gehe ich aus. Also Ich halte unser Grundgesetz für gut gelungen. Die Krise hat gezeigt, wo Defizite sind. Und man könnte vielleicht hier und da ein bisschen schrauben. Und diese Lücken, die sich gezeigt haben, versuchen zu schließen. Aber das, das Gerüst des Grundgesetzes wird auf jeden Fall überleben. ja bin ich von überzeugt.
1: Wenn man sich die Zahlen anschaut, 2019 hat die Kreativwirtschaft auch wenn Sie den Begriff nicht mögen, Frau Giese, ich werde ihn sicherlich heute Abend noch das ein oder andere ja, Mal ja, verwenden. Bitte, bitte. 176 Milliarden Euro insgesamt umgesetzt. 1,2 Millionen Menschen sind in der Kreativwirtschaft beschäftigt. Und jetzt haben wir gerade gehört, es gibt einen Kulturfonds, der aufgelegt wurde mit zweieinhalb Milliarden Euro. Die FDP hat schon dazu gesagt, also damit lässt man die Kulturbranche am langen Arm verhungern. Frau König, Sie als Anwältin, Sie haben ja viel mit Kreativen, mit Künstlern im Moment zu tun. Wie geht's es denen und was raten Sie denen im Moment?
4: Es geht ihnen natürlich nicht sonderlich gut, finanziell betrachtet. Ich kann natürlich nicht in, in die Menschen hineingucken, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei vielen Künstlern etwas eingesetzt hat durch die Krise, was es sehr schwer macht, den Beruf auszuüben im Moment, nämlich eine Art Schockstarre. Ähm, ein, ja, ein, ein Zeichen von außen ähm, kann mir meine Lebensgrundlage komplett genommen werden und der Staat hält mich für nicht relevant. Das macht in dreifacher Hinsicht eine Schockstarre. Und da kann ich alle Künstler verstehen, die in dieser Situation es nicht hinkriegen, ihre Berufung auszuüben, sprich kreativ zu sein. Denn um kreativ sein zu können, braucht man einen, einen Flow, man braucht eine Leichtigkeit, man braucht eine... Ähm,
1: Nicht diesen Druck. So ein
4: Effortless Mastery, finde ich, traf, traf, trifft das immer ganz gut, dieser, dieser englische Begriff. Und dass das im Moment schwer zu erreichen ist, das kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und da geht nur leider Gottes das, das was Frau Neigel eben beschrieben hat, ähm, natürlich verloren, nämlich die Kunst, die der Gesellschaft auch mal den Spiegel vorhält, die auch mal einen Finger in die Wunde legt. Das fehlt im Moment alles. Und das ist sehr, ich finde es tragisch, aber auch verständlich.
1: Ist das beabsichtigt, Frau Neigel? Was denken Sie?
3: Soweit möchte ich nicht gehen, aber es ist gefährlich. In jeder Hinsicht. Weil gesellschaftlichen Einfluss über Kultur und Kunst zu nehmen, ist Ausdruck einer zivilisierten und humanen Gesellschaft. Und vor allen Dingen einer intakten, friedlichen Gesellschaft. Kunst und Kultur war immer dann da, wenn Frieden herrschte. Und immer dann weg, wenn Krieg herrschte. Das war schon immer so historisch. Und wenn über ein Jahr... Keinerlei künstlerischer Ausdruck möglich ist. Keine Intellektuellen, keine Freigeister, keine Künstler, die, die vielleicht auf eine völlig andere Art und Weise Einfluss nehmen können auf die Geisteshaltung von, von ganzen Generationen. Wenn diese alle komplett zur Seite geschoben werden und auf eine gewisse Art, man könnte auch böswillig sagen, gemobbt auf eine gewisse Art, ist denen ja so. Viele reden ja von Berufsverbot. Dann ist das hochgefährlich für die Entwicklung einer Gesellschaft, weil ich glaube, dass sie verroht. Also es gibt ja dieses Wunderschöne, äh, was heißt Wunderschöne, dieses Zitat von Böll, wenn die Kunst stirbt, dann beginnt die Barbarei. Mhm. Und genau davor, ja, da, das passiert zum Teil oder dessen sind wir uns, glaube ich, schon bewusst. Ich glaube, die meisten Künstler wissen, dass wir nicht diese nicht systemrelevante äh, Aufgabe haben, sondern dass wir zumindest mal dafür da sind, den Menschen Mut und, und Zusammensein und Sozialität zu geben und und Liebe und all die ganzen Emotionen, die halt viele Menschen auf diese Art und Weise einfach finden. Und wenn das den Menschen entzogen wird, dann gibt es keine Freude mehr, kein Tanzen mehr, kein Miteinander, keine Umarmungen von, von Menschen, die sich rein zufällig irgendwo auf einem öffentlichen Platz treffen. Das ist kein Kickerletz, das ist ein Riesenproblem. Aber, Aber das die ist Frechheit. Nee, Frau bitte, geht Sie ab.
0: Die Frechheit beginnt ja schon damit dass ja. man etwas für systemrelevant oder nicht erklärt. Weil es sagt ja nichts aus darüber, wie etwas wirklich ist, sondern nur über den Verstand der Leute, die das erklären. Genau. Und da ist eben die, die Dramatik der momentanen Situation, dass die Politik offensichtlich nicht in der Lage ist, zu begreifen, was sie da eigentlich tun, wenn sie was tun. Dazu wäre jetzt ein großes Studium der Kunst und Kultur wichtig. Die sollten alle mal ausruhen und sich Shakespeare-Stücke durchlesen und über das menschliche Leben nachdenken. Denn das ist der Gegenstand. Und mit der Unrelevanz von Kunst wird erklärt, dieses Nachdenken ist nicht nötig. Das machen wir
3: schon. Und
0: das ist aber falsch.
3: Und ich gehe nicht davon aus, dass das, äh, dass das Ganze ohne sich dessen bewusst zu sein geschieht, sondern ab einem gewissen Punkt der Situation, das war spätestens letztes Jahr im Sommer, gab es zumindest meiner Erfahrung nach ganz klar Situationen, in denen ich ganz persönlich als Zeuge in einer politischen Debatte in einer Bundestagsausschusssituation war und als Sachverständige die Situation beschrieben habe. Und ich zum Beispiel von Selbstmorden, Suizidwellen, förmliche Suizidwellen sprach, von denen ich zum Teil persönlich Menschen kenne oder mir zugetragen wurden. Und ich ganz klar gesagt habe, so sieht es gerade bei uns in der Kreativwirtschaft aus. Das bedeutet, den Menschen ist das klar. Also die wissen das zumindest naja, von Menschen wie mir. Also es ist so, natürlich kannst du
0: die Fakten wissen. Und wenn wir ein Krimi darüber drehen würden, müssten wir die Geschichte erzählen, was wusste wer wann wie wo. Aber wenn ich mir zum Beispiel die Bilder angucke jetzt von G7 und sehe die da heiter rumstehen und über die Welt urteilen und dann äh, sozusagen sich an die Stelle der Zukunft stellen und uns suggerieren, wie sie das alles so machen und können, dann denke ich, sie verstehen gar nichts. Und das Schlimme ist dann, dass sozusagen die Entscheidungen in den Händen von Leuten liegen, die bestimmte Einsichten oder Komplexitäten einfach verweigern. Ja, aber umso weniger verstehe ich auch,
2: was Sie gesagt haben. Also ich finde, die Aufgabe der Kunst ist es, sich Zumindest zu positionieren, zumindest zu äußern. Und ich, dieses ich verstehe dieses Schweigen nicht. Ich verstehe diese ganzen inneren Konflikte, dass man sich nicht wagt, was zu sagen. Sie sind viel mehr in der Öffentlichkeit. Ich kann das nachvollziehen und ich stelle kein Urteil an jemanden, der sagt, ich möchte meine Kinder schützen und ich, ich halte mich da zurück. Aber dieses kollektive Schweigen der Kunst, ich habe Theater angeschrieben, die Leitungen. und ich habe gesagt, ich wünschte mir, ihr werdet, also die ich persönlich kenne, auch, ich wünschte mir, ihr werdet mutiger. Also einfach das auszuhalten. Und ich finde, die Kunst muss das aushalten. Und ich bin die Letzte, die sagt, vorne an die Front, ich fange wahnsinnig schnell an zu weinen, wenn jemand mich in die falsche, also in die falsche <lacht> Ecke stellt. Natürlich, aber ich finde... Trotzdem, und das ist so eine gewisse Kraft auch, die sagt, die Kunst hat eine Aufgabe zu spiegeln, wenn was schiefläuft. Auf jeden Fall. Wir bringen in den Theatern auf die Bühne die Texte von Unterdrückung, von Machtmissbrauch, von Aufständen. Der Volksfeind, da geht es um... zeige zeig ich den Stinkefinger, das war aber keine Absicht. Unbewusst. Aber da geht es um, um die Vergiftung des, des Wassers und, und ein Mann wird an den Pranger gestellt, weil er das offenbart und das ganze Volk, also die, die ganze Dorfgemeinde als Mob drängt ihn raus. Also es ist und diese Thematik ist doch übertragbar. Warum, also kommen wir jetzt, es wurde im letzten Jahr die Pest überall gespielt, aber warum äußert sich keiner die Theater, die Institution? Ich verstehe, also Verzeihung, ich finde, das ist die Aufgabe dessen, da sich zu äußern. Es
3: gibt, es mhm. gibt einfach wirtschaftliche Abhängigkeiten, also gerade bei den subventionierten Strukturen wie Theatern und Orchestern. Da gibt es eine Hierarchie wie beim Beamtenstatus. Also da braucht man gar nicht nachhaken, was passiert, wenn sich jemand hinstellt und sagt, jetzt protestiere ich mal gegen die Maßnahme oder gegen diese politische Entscheidung. Das ist im Grunde wie, wie wenn ein, 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 ja, ein Angestellter sich verweigert, der Aufgabe verweigert. Die andere Seite ist die freie Wirtschaft. Da gehören Menschen wie ich dazu, da gehören wir alle dazu. Und bei der freien Wirtschaft gibt es ein sehr großes Problem seit über 20 Jahren. Und das ist äh, die stetige sehr stille und leise Enteignung durch das Internet. Was also die meisten Musiker, zumindest ich kann nur für meinen Genre sprechen, tatsächlich in eine existenzielle Notschieflage gebracht hat. Und das halte ich für beabsichtigt. Und wenn das geschieht... Es gab ja irgendwann mal einfach diesen, diesen Schutzstatus der Künstler, Artikel 15, Sozialpakt 1, die materiellen und immateriellen Rechte und Werte müssen durch den Staat durchgesetzt, gefördert und geschützt werden. Das wurde nach dem Zweiten Weltkrieg durch die ganzen schrecklichen Erfahrungen, was man mit Künstlern angerichtet hat oder wie man sie auch missbraucht und instrumentalisiert hat, gemacht. Aber wenn ein Künstler kein Geld hat, wenn der existenziell nur auf einem halben Bein steht, und dann auch noch an die Öffentlichkeit gehen soll und seinen Fans, die dann vielleicht zur Hälfte so denken und die andere Hälfte sagt, vielleicht, ich kann dich nachvollziehen. Wenn das also praktisch die Position ist, in die er hineingerät, dann gibt es ganz, ganz viele, die einfach einen riesen Interessenskonflikt haben. Zumal dann Verbindungen existieren zwischen Verbänden und Firmen und Verträgen. und.
2: Naja, aber wenn man, die, die Beamten haben das Remonstrationsrecht...
3: Nee, sagten Frau Konrad erst. So. Und dann
2: Na, weil es gibt ja im Beamtenstatus das Remonstrationsrecht. Das ist eine
1: Demonstrationspflicht ja. sogar. Eine Pflicht sogar, ja.
2: genau. Also Das heißt, wenn ich etwas beobachte, wo Unrecht stattfindet. Wir reden ja nicht von politischen Verhältnissen, meines Erachtens, die irgendwie... Ähm wie soll ich sagen, die, wo es äh, Diskussionspotenzial gibt, sondern für mich findet hier tatsächlich einfach etwas statt, wo ich nicht zuschauen kann und möchte. Also es ist so viel Leid, es hat mich so berührt im letzten Jahr, was alles stattgefunden hat. Und da geht es nicht darum, das eine oder das andere, mich für eine Seite zu entscheiden, sondern ich sehe unglaublich viel Leid innerlich. Und die Tränen auch. sind gelaufen letztes Jahr, weil einfach durch die Maßnahmen so viel Unrecht stattgefunden mm. hat. Und da geht es nicht mehr um, wie kann sich die Politik entwickeln, sondern hier passiert was und ich möchte nicht einfach zuschauen. Und dann sollten die Künstler auch...
3: Ich sehe das Pflicht genauso haben. nur. Ich möchte nur versuchen zu erklären, ähm, wo sind die Konflikte. Also es gibt sicher die unterschiedlichsten Meinungsfelder, die gehen von ganz links bis ganz rechts, wie auch immer. Der eine sagt alles scheiße, der andere sagt, ich kann einiges verstehen, der andere sagt unangemessen. Und, und das zu äußern in einer so der, derart aufgeheizten und auch geframten Rhetorik, die dieses Thema Corona umgarnt. Also das ging ja schon bei der Frau Esken los, die alle Covidioten nennt, alle. Alle, die auch nur anzweifeln, dass das, was geschieht, an Maßnahmen irgendwie passend wäre oder auch nicht, und in diesem, in diesem Diffamierungsmodus, in dem sich sozusagen die Politiker befunden haben und dann irgendwann die gesamte Gesellschaft sagt: Ja, wenn die das machen, können wir das auch. Wo soll sich da ein Künstler wiederfinden, der nicht mindestens seine Rente abgesichert hat und der seiner Existenz auf zumindest irgendwie sicheren Beinen stehen? Also ich will es nicht damit rechtfertigen, aber ich möchte ein Verständnis dafür entwickeln, dass es tatsächlich sehr, sehr viele Künstler gibt, die sich das wirtschaftlich gar nicht leisten können, auch nur einen Ansatz von Kritik zu äußern. Genau so ist es nämlich. Frau König, Sie, ja. Sie passt das noch? Sie wollten ja. eben was sagen?
4: Ja, wir haben, wir haben auf der einen Ebene dieses persönliche Dilemma, in dem sich jeder Künstler im Moment befindet. Das ist anschaulich mhm. dargestellt. Und ähm, im Bereich der Musik ja, geht es ja schon Jahrzehnte so. Von der, der hat es kurz angerissen, CD-Verkäufe werden immer geringer. Also der ganze Tonträgermarkt bricht ein, Einnahmen verheerend. darüber laufen nicht mehr. Die einzige Einnahmemöglichkeit für ausübende Künstler, ausübende Musiker war das Live-Geschäft, das ist komplett weggenommen worden in den letzten anderthalb Jahre. Das ist eine finanzielle Vollkatastrophe. Das muss man einfach mal so sagen. Ähm, und das, das Dilemma entsteht dadurch, dass sicherlich viele Künstler da sitzen und denken, ja, ich, ich kann das, ich ertrage das alles nicht und, und, und mein, 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 ich könnte mit meinem, mit meinem Job, mit meinem Beruf, mit meiner Berufung, könnte ich etwas kreieren, was, was, was versucht, die Menschen auch ein wenig aufzurütteln ähm, oder, oder auch irgendwo Trost spendet oder was auch immer. Die Kunst ist ja vielfältig, kann vielfältig eingesetzt werden und hat ganz tolle Funktionen. Darauf würde ich vielleicht gleich noch ein bisschen eingehen. Ähm, um, Worauf ich hinaus will, ist, dass wir nicht nur das Dilemma auf dieser Ebene haben, sondern meiner Meinung nach sind wir hier in einem Dilemma, was Adorno schon beschrieben hat, und zwar die verwaltete Kunst. Das ist ein Widerspruch in sich eigentlich. Natürlich müssen Künstler leben, Es ist völlig klar. Die brauchen von irgendwoher Geld, unser Kapitalismus ist so ausgerichtet. Das lässt sich nun mal nicht wegdiskutieren. Aber ist denn diese Abhängigkeit, insbesondere wenn es staatliche Institutionen sind, wenn staatlich subventionierte Orchester sind etc. pp., Abhängigkeit vom Staat oder auch Abhängigkeit von Wirtschaft. Lässt das denn die freie Kunst dann überhaupt noch zu? Muss man ja eigentlich sagen, nein. Da sind wir, sind wir mittendrin in der Thematik ist Doch, eine Kreativwirtschaft ne? überhaupt, ähm, also wenn man, die, dieser Begriff ist ein feststehender Begriff, Kunst, ähm, Kultur und Kreativwirtschaft, das, da ist ja in dem Begriff schon angelegt, dass, ähm, dass, dass die Kunst ganz eng ver verwoben ist mit Kapitalismus. Und das ist halt die Frage, die man auch einmal beleuchten müsste, ob das denn dann überhaupt da noch freie Kunst geben Aber da
1: würde ich gerne einmal Frau Gysi hören, weil mhm. ähm, Sie wissen ja noch, wie es in der DDR war. <lacht>
0: Ja, natürlich. Aber, aber ich Also für mich ist es immer schwierig. Also normalerweise sage ich, wenn mir einer erzählt, wie gut er ist, und also ob das jetzt die Kinder frei, Freitag nicht zur Schule gehen oder was es immer ist, kannst du, wenn, es, wenn ich es ganz grob sage, der sogenannte Wertewesten, in dessen Kultur wir ja alle leben, nimmt für sich in Anspruch, permanent moralisch zu bewerten, was auf dieser Welt geschieht. In der irrsinnigen Annahme, man selbst sei ja als Teil davon der beste Teil auf dieser Erde. Und damit beginnt der Wahnsinn, würde ich sagen. Und runtergebrochen auf den Einzelnen, denke ich oft, gehe einfach davon aus, dass du, auch wenn du noch so überzeugt von dir bist, niemals besser bist als dein Gegenüber. Und dann müssen wir uns jetzt nicht moralisch unterhalten, weil sonst können wir ewig auffordern, dass doch alle gut sein sollen oder frei. jetzt Weiß ich auch nicht, was das ist. Die Kunst reagiert auf, die, auf das, was gelebt wird. Und die Kunst selbst bereichert das Leben und gibt den Menschen die Möglichkeit, sich überhaupt mit ihrer Realität auseinanderzusetzen. Ob die jetzt verwaltet ist oder ob die durch einen Mäzen gesponsert ist oder ob die in der Höhlenmalerei werden die weder gesponsert noch irgendwas gewesen sein. Genau, genau. Du hast, es ist ein menschlicher Ausdruck. Das ist nicht diskutabel. Und Sie tun ebenso durch bestimmte Worte, auch Kreativwirtschaft, Gott sei Dank. Auf der anderen Seite finde ich es wunderbar, rechnet viele Milliarden zusammen, die diese Wirtschaft einbringt, was immer diese Zahlen bedeuten mögen. Sie ist nicht wegzudenken aus dem Leben. Und den Menschen einreden zu wollen, sie können ohne dessen leben, ist einfach die maßlose Frechheit. Ich sage, na sag mal, meinen die, wenn die da zu G7 rumhampeln und Herr Macron lässig mit Frau Merkel einen Witz macht, sie drücken irgendwas zum Leben aus, wenn sie ein bedeutendes Gesicht machen? Es ist, es ist absurd, diesen Lebensbereich auszuschließen. Das kommt, wird gar nicht diskutiert. Also es ist einfach unmöglich. Und da... Wiederhole ich, mich setzen sich Politiker und Medien, also die offiziell geschauten Medien, an die Stelle von Kultur und Kunst und sagen dann, gut, wenn das und das genehm ist, dann läuft es mit. Aber jede Talkshow, auch, auch, auch wir hier, wir sind nur ein ganz kleiner Teil der Vielfalt an, dessen, an, an Dingen, die ausgedrückt werden durch Künstler. Und, und das ist eine solche Frechheit im Moment, den Menschen das zu bestreiten. Das finde ich einfach mal grundsätzlich. Deshalb will ich das gar nicht im Detail beantworten. Es wird so vielen so viel anderes einfallen als mir. Und das sollen sie alle tun. Ich habe zum Beispiel auf Arte, dann höre ich gleich auf, ich kann mich sonst stundenlang <lacht> <lacht> eifern. von Alice Cooper. Alice Cooper war eine Band, erst und dann ein Sänger. Der Mann ist angemalt, schwitzt auf der Bühne, singt vom Leben, die Schule ist aus oder ich bin 18 und hat alles durch, vor allem Alkoholsucht und Drogensucht und so weiter und das war sozusagen der Wunsch nach Leben. Der war zum Teil katastrophal gelebt für den Einzelnen. Aber er hat seinen Ausdruck gefunden. Und heute tun wir so, als könnten wir sozusagen in der Enge das Richtig und Falsch und der Zahl bestimmen, was alle leben. Na, sage mal bitte. Also da muss ich jetzt wieder sagen, als Emeritierte, weil wir Emeritierten, das geht einfach nicht. Das geht nicht. Es geht auch nicht, also egal in welche Richtung.
1: Es gibt halt einfach einen großen Konformitätsdruck. Also diese, ja, An, diese genau. Anpassung, aber genau, Drill. Aber das ist, mir ist das zum mhm. Beispiel, ich, ich kann nur sagen, das ist ja nicht nur in der Kunst so, das ist ja auch beim Sport so. Also ich mhm. war mal großer Tennis-Fan zu den Zeiten, als noch Boris Becker, äh, McEnroe, Lendl, das waren irgendwie Jimmy Connors, das waren irgendwie Charaktere für sich genommen. Heute sind es, das meine ich gar nicht böse, obwohl vielleicht der ein oder andere jetzt sagen wird, was bildet der sich ein, sind es Ballmaschinen. Die gut vermarktet sind. Ja, also es fehlt das Menschliche. Stimmt, das
3: Individuelle.
1: Das Individuelle und Menschliche fehlt.
3: Und wenn ich
0: nur den das. Kurz noch nicht. Ja. Ich will nur den einen Gedanken noch. Das ist Wahnsinn, wie den Bildern nachgejagt wird. Also der Konformitätsdruck ist ungeheuer. Zum Beispiel sehe ich neulich die drei. Widerstandskämpferinnen aus Minsk oder aus Weißrussland, die sehen aus wie drei, Scha äh, drei Engel und Charlie. Also, die sind auch so, so gestylt. Oder mein Lieblingsfoto, dann höre ich damit wieder auf, ist wie Hollande, Frau Merkel und noch irgendwelche Präsidenten nachstellen die 60er-Jahre-Demo in Paris äh, Charlie Hebdo. Also, was, da gehen die zum Fototermin? Stellen Sie sich hin? Die
3: Psychologen wahrscheinlich. Ja, <lacht>
0: aber was das ist das so. für eine menschliche Erziehung, die da stattfinden soll?
3: Oh, ja, nee. Wer fängt an? Oh, bitte,
1: einfach. Äh, Na, das,
2: also zur Moral wollte ich noch was sagen, weil ich finde, die Kunst ist schon moralisch. Ich finde, man kann das nicht trennen, weil jeder Einzelne hat ja einen eigenen Blick auf die Welt und, und definiert die Dinge anders. Und wenn das, wenn das nicht mehr gestattet ist, dann, wird's ja, dann wird, fängt diese Enge statt. Also wenn wenn man zumindest diesen Mut hat, das irgendwie nach außen zu präsentieren, was, was da stattfindet, was man beobachtet. Ja, ja sicher. Und, na, was Sie sagen auch zum Beispiel, dass es jetzt, wir sind nur ein kleiner Teil, aber wir sind ein Teil. Also ich werte mich da nicht auf mit, mit oder ab mit anderen im Vergleich zu anderen Medieninstitutionen, die viel größer sind. Ich finde es, dieses Format hier unglaublich wertvoll, weil es einen Wert vertritt, der in vielen Bereichen in den Medien fehlt, finde ich, nämlich... Leute einzuladen, mit denen man nicht einer Meinung ist, auch wenn sie nicht kommen in den meisten Fällen, was ich verfolge. <lacht> ja. Aber zumindest dieses Angebot zu schaffen, dass man sagt, es geht darum, wir sprechen wieder miteinander. Und wir sind ein kleiner Teil. Und es gibt die Möglichkeit, hier zum Beispiel genau, zu sprechen. Genau, wir sind bereit ja, dazu. Wir bieten ja, den Raum. Ja ja. Und dann sehen es vielleicht 40.000. Aber ich meine, ich mein, irgendwer muss ja mal anfangen. Ich frage mich, wenn ich so schaue in der Zukunft, wie soll das denn also was ist die Vorstellung von, ja, ich schweige jetzt zwei Jahre und dann kehrt das irgendwie schon wieder zurück und dann kann man wieder normal sprechen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist gerade wichtig, jetzt sich irgendwie, man muss ja auch nicht gleich alles aus, auspustern, was in einem stattfindet. Also da ist sicherlich viel, viel mehr noch was raus könnte. Aber, aber zumindest so einen Impuls zu geben, dass man weiter im Gespräch bleibt, auch wenn man nicht einer Meinung genau, ist, finde ich aber ganz zum wichtig. Genau,
0: das hat er doch toll gesagt, der Konformitätsdruck ist ja auf allen Gebieten ja. so groß. Und gegen den verwahrt man sich dann ja. natürlich. Da sind ja, das ist einfach
1: dieser eingeschränkte Meinungskorridor. Frau mhm. König, das, äh, wie empfinden Sie das?
4: Unerträglich. Mhm. Das ich finde ich ja. wirklich unerträglich. Also es ist ja eine, eine, eine Diskussionskultur wird zur Hetzjagd. Das ist... Mhm. Ähm, mir fehlen da ehrlich gesagt die Worte für. Das hat sich ja da, wo, und wo deshalb sage ich, ich kann die Künstler auch verstehen, auch wenn ich mir mehr Mut wünsche, an der einen eine oder anderen Stelle, aber es hat ja alles Dichtmachen gezeigt, was da passiert ist. es war ja keine, keine Kritik an der Aktion, die natürlich immer berechtigt ist, sondern das war ähm, der, ein Vernichtungswille, der da meiner, meiner Auffassung nach durchkam. Und das fand ich, ähm, fand, fand ich unerträglich. Aber ist es nicht so,
0: dass wir auch wirklich verstehen müssen, wie der gemacht wurde und wie das geht und worin die Sanktionen bestehen. Es kann eben jenseits des Rechts sanktioniert werden durch die Medien. Und das wird ja auch.
1: Wie, 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 also wie reagieren die Medien auf Sie, Frau Neigel? Sie Ach sagen nicht. ja auch ganz klar und deutlich: äh, so Stopp, hier ist irgendwie das Stoppschild also und hier über die rote Linie gehen wir nicht rüber.
3: Bisher ähm, respektiert man meine Meinung ohne dass man versucht, mich zu lünchen, öffentlich hinzurichten oder eine Hexenjagd durchzuführen. Und ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich sage, Leute, also ich, mein, ich, ich bin jetzt so lange dabei. Und auch schon in den 80 er 90ern habe ich immer gesagt, wie mir der in Anführungsstrichen Schnabel gewachsen war, wenn ich was politisch scheiße fand, wenn ich irgendjemand nicht in Ordnung fand oder irgendetwas unsozial, dann habe ich es gesagt. Und es gibt für mich zu damaligen Zeiten, zu jetzt, keinen Unterschied, was meine eigene Moral betrifft. Und ähm, vielleicht ist das mein Glück, dass ich schon so lange dabei bin und, und eigentlich mit jedem rede. Also es gibt da für mich, ich, hab, ich bin da einfach angstfrei. Das ist mir ja auch völlig egal. gut. Mhm. Ja, finde ich auch. Aber es ist, so sollte es, es sein, gibt ja. natürlich, es gab mhm. auch da natürlich leichte Ansätze am Anfang, als ich die ersten kritischen Äußerungen gemacht habe. Ich habe auch dieses Cancel Culture, diesen Aufruf, damals unterschrieben, war eine von, von, von mehreren Leuten wie Dieter Nuhr. Und ähm, einer von den äh, Monty-Python-Leuten hat dann noch unterschrieben, mhm. John Cleese, glaube ich. Mhm, ja. Ich habe gesagt, Leute, das geht nicht an, dass hier Künstler ausgeladen werden, weil sie irgendeinen Teil in ihrer Show äußern in einer Art und Weise, äh, wie es dem einen X oder Y und so nicht passt. Wir haben hier Kunstfreiheit und wir haben hier auch Meinungsfreiheit. Damit fing das schon mal an. Und ich habe... Äh, mich eigentlich immer sehr gut zur Wehr gesetzt. Also ich lasse es dann auch nicht zu, dass ich entweder mir unwahre Tatsachenbehauptungen unterstellt werden oder ich diffamiert werde. Da werde ich dann auch sehr schnell aktiv. Und lasse es nicht zu. Ich dulde so etwas nicht. Ich ersticke es auch im Keim. Denn wir haben alle ein, 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 ein grundsätzliches Recht, dass zum Beispiel keine eher abschneidenden Äußerungen stattfinden oder keine Diffamierungen. Und ich nehme das sehr genau mit Dingen. Ich mache das nicht gegenüber Dritten. Und ich erwarte, dass das mir gegenüber nicht passiert. Ich bin, in einer, sagen wir mal, ich bin in einer Generation in meinen Beruf eingestiegen, in der die Individualität das Nummer wirklich das Vorrangigste war. Der Ausdruck der Individualität gepaart mit der Kunst als Herzenssprache die höchste Form des Berufsethos darstellte, auch in Kombination mit dem Gewissen und der Moral. So, und in diesem, in diesem Berufsbild bin ich aufgewachsen und das halte ich aufrecht. Und für mich ist nur sichtbar, dass die Individualität immer mehr verroht, also eigentlich abgeschliffen wird. Es, mhm. es geht immer mehr darum, Menschen auch in ihrem Geiste zu normieren. Das entspricht nicht meiner Vorstellung von Freigeistigkeit. Mhm. Ähm, und, und wir müssen einfach einen Weg finden, auch wir Künstler, so schwer es ist und wenn man uns vielleicht dann auch unterstellt, wie können sie nur und die Moralkeule holt oder was weiß ich, welche Keule um die Ecke holt. Wir müssen darauf hinweisen, dass eine Gesellschaft äh, im Rückschritt ist, wenn sie normiert wird und die Individualität zerstört wird jedes Einzelnen. Das, halte mhm. ich, das ist das, wovon ich die ganze Zeit rede. Das halte ich für hochgefährlich. Aber,
1: aber die, die Frage, die sich für mich stellt, ist die, Sie haben das ebenso schön gesagt, dass ja ähm, den Künstlerinnen und Künstlern auch die Möglichkeit genommen wird, Geld zu verdienen, nicht nur genau. auf der Bühne, sondern auch auf anderem Wege. Naja, schon aber lange, wo, aber, schon ja, lange. aber aber vorbereitet. Aber genau, das ist ja meistens ein, ein längerer an. Prozess. Aber was ich mich denn noch frage, es gibt ja viele Künstlerinnen und Künstler, also ich sage jetzt mal die Prominenten, die in der Champions League spielen, die ja genügend Geld haben, die ja auch nur sehr vage sich äußern. Also ich meine, Jan-Josef Liefers hat das gemacht hat wunderbar und ist dafür, ist dafür ziemlich ähm, ausgezählt worden. Mm. Aber was ist mit Leuten, ich sag mal zum Beispiel Herbert Grönemeyer, wo ist der plötzlich? Also warum, warum ähm, die also wenn es jetzt das Geld nur wäre, um mutig zu sein, dagegen eine Filine Konrad, wo ich jetzt mal sagen würde, junge Schauspielerin, wahrscheinlich irgendwie jetzt noch nicht die Millionen auf dem Konto, stellt sich aber hin und macht eine Initiative, Kunst ist Leben, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Also woran liegt das, dass die, oder ein Günther Jauch, jetzt ist kein Künstler, aber ist zum Beispiel so ein Journalist, wo ich sage, von dem konnte ich irgendwie auch eine ganze Menge so lernen. Und dann macht er plötzlich eine Impfkampagne, was ja in Ordnung ist, aber grundsätzlich, also, dass das seine Meinung ist, aber dass er was als an. Journalist quasi das nicht hinterfragt, zumindest mit der Vergangenheit von Schweinegrippe und all diesen mhm. Dingen, müssen wir jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, sondern sich einfach hinstellt und sagt: Ich mache das jetzt und ähm, hier schaut, macht es mir nach als Vorbild quasi, das verstehe ich nicht. Haben Sie da eine
3: Erklärung also, dazu? Ich bin natürlich, ich, ich habe mit, mit, mit Herbert Grönemeyer jetzt persönlich nicht geredet oder so. Ich kann nur Vermutungen anstellen. Das ist meine persönliche Interpretation. Wir haben hier zwei. Positionen, die gegeneinander ausgespielt werden. Das eine ist die Moral und die Humanität und die Nächstenliebe unter uns Rücksichtnahme, und das andere ist der Selbstschutz, Kontra Selbstaufgabe. Das heißt, man bewegt sich immer in diesem Feld, wenn wir jetzt darauf bestehen, dass wir zum Beispiel sagen, Hey Leute, das muss auch irgendwie ohne äh, komplettes Runterfahren von der Wirtschaft funktionieren, dann wird es auf der anderen Seite Leute geben, die sagen, du bist rücksichtslos, du bist der Egoist, du bist schuld. Diese, diese Sätze sind ja auch gefallen, dass der und der und der dann stirbt. Jetzt ja. überlegt man sich mal solche Wordings. Das hat mich aus den Latschen geholt, als ich das das erste Mal gehört habe, dass es wirklich politisch auch so weit getrieben wurde, dass Leuten unterstellt wurde, wenn die jetzt auch nur einen Piepser machen und sich auch nur einmal kritisch äußern zur Unangemessenheit von irgendwelchen Maßnahmen, dass man ihnen unterstellt, sie wären potenzielle Mörder. Da ist man eigentlich schon raus als sehr, sehr prominenter, weil man muss mit dem Schutzdaum rechnen, der unkontrolliert verläuft, der auch geduldet wird von der Politik. Die machen ja sogar Deals auf Facebook. Also, das Gesundheitsministerium hat ja mit, mit Facebook einen Deal gemacht, da ist unten alles voll mit Impfkampagnen ja. und was weiß ich alles. Man muss einfach da, davon ausgehen, dass die Digitalindustrie so tief im, in irgendwelchen Ministerien sitzt, Da muss man einfach, wenn man nicht völlig naiv ist, dass man gegen diese Art von Struktur erstmal grundsätzlich keine Möglichkeit hat anzugehen, egal wer man ist. Und wenn man da nicht, äh, also im Grunde ist es ein direktes rhetorisches Minenfeld. Damit geht es schon mal los. Und wenn man, wenn man sich zum Beispiel, habe ich die wunderbare Sarah Connor, die dann irgendwann mal gesagt hat, hier, wir müssen auf die Bühne, und dann gingen die eigenen Fans auf sie los und sagten, ja, wie kannst du nur, dann bezahl doch deinen Leuten irgendwie die nächsten drei, dreieinhalb Monate einfach Geld. Ich meine, die Frau ist jetzt auch nicht mhm. die ja. reichste Frau der Welt.
1: Da wird dann sofort so eine Neiddebatte aufgemacht. Ja, Rat, da gibt es soziale Neid. Das ist typisch und... Deutsch im
3: Übrigen, das würde es in anderen Staaten so nicht geben. Und dann wird man praktisch öffentlich gelüncht dafür, dass man sagt, hallo, mir ist mein Leben auch wichtig und das meiner, meiner Liebsten, meiner Nächsten und das meiner Techniker und das meiner Band und im Übrigen unserer Branche. Und es gibt auch ein paar Leute, die sind depressiv, vielleicht hat es auch schon jemanden dahingerafft, dass er sich umgebracht hat. Nur so nebenbei, wir haben auch ein Leben und wir haben auch Schmerzen. Also dieses, diese, diese, diese Äußerung zu treffen, als jemand, der ganz oben steht und super erfolgreich ist und den alle bewundern, ähm, der muss auf so einem Level von Charity von ganz, ganz oben so gönnerhaft sein, dass er im Grunde äh, sich nicht beschweren darf. Also das war am Anfang für viele Künstler ganz schwierig, sich überhaupt in dieser Form kritisch zu äußern. Und die mir gesagt haben, ja, wenn wir was machen und wir müssen es tun, die Promis, dann sagt man uns, was willst denn du, 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 hast doch genau, du hast doch genug Geld. Aber wir tun es ja wegen denen, die nicht prominent sind. Wir tun es, um die Branche zu retten. Und da, da sind die einfach immer in diesem moralischen Interessenskonflikt. Aber man kann sich doch dann fragen, wie wird gelebt? Was, was ist das?
0: Und da habe ich jetzt öfter gedacht, wenn Denunziation so ins Zentrum gestellt wird, das geht aber natürlich schon länger.
3: Das ist nicht und normal.
0: Das ist, das ist einfach schlimm und das ist jetzt so auf den Punkt gebracht. Ja. Ich kann es mal in so einem ganz doofen Beispiel, ich weiß noch, ich saß mal vor dem Fernseher, also öfter schon mal, aber da kriegte <lacht> Sophia Loren gerade eine Auszeichnung, irgendein Oscar für ihr Lebenswerk, glaube ich war das, und der Sprecher sagte dann sowas, naja, aber sie hat noch nie einen guten Film gemacht in ihrem Leben, also richtig. Und ich sitze vor dem Fernseher und stöhne so und sage, Menschens Kinder nicht nochmal, kann der nicht diese schöne Frau einfach in Ruhe lassen? Wenn er sie treffen würde, könnte man gar nicht tief genug unter den Teppich gucken, wo er wäre, der junge Mann. Aber jetzt große Lappe, Lippe hinter, hinterm Rücken. Und dann guckt mein Mann mich an. Ich denn müssen die immer denunzieren in den Medien? Permanent. Guckt er mich an und sagt, der denunziert nicht, der kritisiert. Und das ist die Verwechslung. Es wird Denunziation mit Kritik
3: verwechselt. verwechselt. Mhm. Und das, ist, genau.
0: das unterscheiden das wir genauso. nicht mehr. Und das geht nicht Und da ist das Recht gefragt.
1: Genau, Frau König, ja. Sie haben das Wort jetzt.
4: Ja. Zunächst wollte ich noch sagen, dass das Problem meiner Meinung nach darin liegt, dass wir, dass sich unten nach oben verkehrt hat und andersrum rechts nach links und links nach rechts, unten nach oben. Also die ganze Welt steht irgendwie Kopf. Das, was früher galt, die Menschenwürde, ist ganz oben, hat die absolute Maxime. Ist
1: unantastbar. Uh.
4: Unantastbar. Das gilt nicht mehr. Das gilt nicht mehr. Und als Maxime wurde ausgerufen: Die ganze Welt muss coronafrei sein und Zero Covid. Zero Covid. Und äh, danach richten sich alle. Und alles, was dagegen geht, ist, wird gleichgesetzt mit: Du gefährdest ja deinen Nachbarn und deine Oma und du bist im, im Grunde genommen bist du ein Mörder. Ähm, wie wir da reingeraten sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendjemand sagen kann. Aber vielleicht könnten wir mal anfangen. Auswege auszuzeigen. Also natürlich verstehe ich diese, dieses Dilemma, in dem sich jeder Künstler befindet. Ich wünsche mir mehr Mut und ich wünsche mir mehr Mut von, ähm, also es entstehen auch immer mehr Gruppen. Also das muss man auch mal dazu sagen. Es ist im Moment nicht mehr so, dass das alle noch in dieser Schockstarre sind, sondern es überall entstehen ja so kleine Flänzchen, da kommen wir gleich auch noch drauf.
1: Genau, Kunst ist Leben, das ist genau. und das, gleich.
4: Verschiedene ähm, Initiativen haben sich da gegründet. Es kommt immer mehr Kunst zutage, ich habe schon munkeln hören, dass tatsächlich in den Plattenfirmen teilweise das schon realisiert wird, dass da ein Markt entsteht, der so ein bisschen an den bisherigen Playern dieser Branche, also ich rede jetzt von der Musikbranche vorbeigeht, dass sie da tatsächlich teilweise so ein bisschen unruhig anscheinend werden. Dass da es kommt immer mehr. Also Künstler werden aktiv, Künstler werden, kreativ, es kommt immer mehr auf den Markt. Und ähm, die, das sind vielleicht die Künstler, die vorher eben auch in dieser bisherigen Musikwirtschaft ähm, keine Rolle spielten oder da nicht rein wollten oder nicht rein konnten oder was auch immer. Und jetzt ihre Chance sehen, ein, ein paralleles Musikbusiness nach ganz anderen Kriterien aufzubauen. Und das ist das... Denke ich, gibt es an ganz, ganz, ganz vielen Stellen dieser Gesellschaft, dass einfach parallele Dinge entstehen. Und da muss man mal gucken, okay, was setzt sich am Ende durch? Kann das koexistieren, kann es nicht koexistieren? Ist es auf der einen Seite schöner oder auf der anderen? Und das wird sich irgendwie zurechtrütteln. Es wird dauern. Ich bin davon fest von überzeugt, es wird dauern. Sehr lange vermutlich. Aber ich glaube trotzdem, dass es, es klang gerade alles so wahnsinnig pessimistisch. Und ich finde, man muss ja. auch ein bisschen den Optimismus nach vorne kehren, auch als Zeichen an die Künstler. Macht einfach was. Also auch wenn ähm, man, man muss ja nicht gleich ähm, eine Klage anstrengen, wie es diese eine ähm, Kunstbewegung um an Sophie Mutter ja getan hat. Die haben, es ja, die haben es ja tatsächlich versucht. Die haben versucht, darauf zu klagen, dass Spielstätten wieder geöffnet werden. Die haben das. Um die Ohren gehauen bekommen. Bis zum Bundesverfassungsgericht sind sie gegangen. Bundesverfassungsgericht hat gesagt: ähm, Ja, das mit der Kunstfreiheit ist ja schön und gut. Ähm, da gibt es den Werk und den Wirkbereich und der Werkbereich ist überhaupt nicht beschnitten. Ihr könnt ja immer noch kreativ sein, so viel ihr wollt. Und der Wirkbereich ist ja auch nicht so wirklich beschnitten, sondern nur in einigen Spielstätten dürfen ihr nicht mehr auftreten. Also ist Kunstfreiheit doch gar nicht betroffen. Also betroffen schon, aber nicht so doll eingeschränkt, dass wir hier jetzt einschreiten müssen. Das war das Ergebnis. Das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt.
3: Mir schlackern da die Ohren. Ähm, das ist eine der. Bodenlosesten Frechheiten. Das kann man so sagen. Von einem Gerichtige ja gut, Da muss man Mehr sich gesagt, aber man kann nur ansehen,
1: so wer da sozusagen
3: die ja. Leitung hat. Ja. Da wird genau, man muss sich wird nur den Präsidenten ansehen.
4: Ende zu führen, da wird den Künstlern, Abfall, oder den Künstlern wird gesagt, ihr könnt doch streamen, da könnt ihr doch eure Kunst präsentieren. Das reicht doch, wenn ihr Ausschnitte eurer Kunst ins Internet stellt, könnt ihr doch machen, wer hindert euch denn dran? Und das reicht doch für eure Kunstfreiheit. Das macht zwei Dinge deutlich. A, Stellenwert der Kunst ähm, in der Gesellschaft durch die Politik. Ähm, jetzt nochmal verdeutlicht, vielleicht aber in der Gesellschaft auch so schon verwurzelt. Die machen das ja alle mit, so dass genau. man da auch ganz schwer rauskommt. Durch die Politik nochmal bestätigt und dann nochmal durch die Rechtsprechung bestätigt. Das war jetzt nicht der einzige Fall, aber der größte, von dem ich gerade erläutert habe, die Rechtsprechung bestätigt das leider. und Da haben wir einmal dieses Problem und auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass das, dass das Grundgesetz, Sie fragten eben, wird es überleben? Ja, es wird überleben, aber es muss vielleicht hier und da ergänzt werden. Das ist ein Teil, dass die Kunstfreiheit vielleicht auch ergänzt werden, muss durch eine Kunstgenussfreiheit, um es jetzt mal sehr unjuristisch auszudrücken, denn die haben wir nicht.
1: Frau Konrad, Sie sind eben gerade ganz nervös auf Ihrem <lacht> Stuhl hin und her gerutscht. Ja,
2: es ist, äh, es ist so ein Thema, was mich echt total. Also im Innersten Sie hätten
1: doch einfach es übers Internet streamen können.
2: <lacht> Na, ich bin gegen dieses Stream. Ich sage das ganz ja. deutlich und zwar aus dem Grund, als ich das Theater kennenlernte, 2010, das erste Buch, was ich gelesen habe, war von Peter Brook, Der leere Raum. Es, es ist ich kriege die Gänsehaut, weil es so wundervoll beschrieben ist. Diese Magie, den Raum, den haben wir hier auch. Es ist was Konzentriertes, Fokussiertes. Es gibt etwas Abgeschlossenes und das ist das Wertvolle das ist das Wertvolle der Kunst und was wir unglaublich wieder nach vorne schöpfen müssen, glaube müssen, glaub ich, dass es ein gemeinschaftliches Erleben ist, ist, in einem abgeschlossenen Raum zu einem bestimmten Thema, sei es Musik, verschiedener Genres, sei es ein Theaterstück, man ist konfrontiert mit Gefühlen, mit Ausdruck, mit gesellschaftlichen Thematiken und man kann nicht flüchten. Den Stream, wenn es mir nicht passt, den schalte ich ab und genau. das mache ich man geht auch zum oft. Man, geht einfach, also man mhm. kann im Theater auf, auch aufstehen und gehen, aber man hat man braucht einen anderen Impuls, der muss kraftvoller sein, man muss wirklich entschieden sein, okay, das schaue ich mir nicht an, das ist absurd. Der Nachbar ist vielleicht da, der mich sieht, der fragt mich dann oder es lässt natürlich auch nach, dieser gesellschaftliche Druck, aber der ist da. Und dieser leere Raum, den Peter Brook schreibt, ist die Magie des Theaters, die Magie dieses Raums. Und ich finde es verkehrt, das zu streamen. Es rührt mir das Herz an. Ich kann es natürlich verstehen, auch was Sie sagen. mit. Ich, ich streame nicht. Nein, nein, ich was Sie nur
3: sagen. <lacht> ich, ich bin auch kein Freund davon. Ich habe es auch nicht gemacht.
2: Ja, na, was Sie sagen, dass die Institutionen natürlich irgendwo entscheiden müssen. Sie müssen Einnahmen haben. Das meine ich. Ich habe das Verständnis. Aber zutiefst rührt es mich an, dass man das na zuhört. Naja,
3: also ich muss ehrlich sagen, mit Streamen kann kein Mensch. Nein, irgendwas, und Musik also ja auch nicht. Es kommt ja auch keine Emotion rüber. Also ist ja völlig unabhängig tot. davon, dass das wirklich gerade mal für viele ausreicht, um sich einen Kaffee zu gönnen im Monat. Ja. Ich glaube, zwei, 20 Millionen, Pharrell Williams, uh, Happy, 2000 Dollar oder so, 20 ja. Millionen Streams, das ist lächerlich. Und das liegt, wie gesagt, an dieser Plünderung, die seit vielen, vielen Jahren läuft. Das ist politisch gewollt, die Gesetze wurden so gestaltet. Ähm, das Allerwichtigste ist die soziale Nähe, Ja. Auch das. die dann passiert, wenn man sich körperlich trifft. Ja. Und das ist nicht zu ersetzen. Alles was damit, also es ist nicht vergleichbar ein Streaming-Konzert. Ich habe mal gesagt, das ist wie Cybersex. Entschuldigung, also das kann man nicht machen, ohne dass man irgendwie denkt, habe ich hier äh, fünf Millionen Wände dazwischen. Das funktioniert nicht. Wenn wenn man wirklich Kunst oder Kultur machen möchte oder daran teilhaben will, dann muss die spürbar sein. Die muss ja. man riechen können, fühlen können, ja. hören können und die muss man mit anderen Menschen zusammen erleben. Das geht nicht über so einen Computer.
1: Deswegen Kunst ist Leben, so heißt die Natürlich und ja.
2: Absolut und das ist genau das, was Sie eben angesprochen haben. Ich glaube halt, dass einfach viel, viel mehr Künstler, überhaupt Menschen, aber vor allem auch Künstler in sich entweder einen Unmut tragen, einen Wunsch was zu äußern, da kann man ja auch unterschiedlicher Meinung sein, aber dass die Angst so groß ist, sich zu äußern. Und ich habe mit der Martha Mowai, die ist Geigerin in Berlin, diese Initiative gegründet. Und der Wunsch ist, dass wir die Leute zusammenbringen. Also es ist auch gar nicht so, man muss sich da positionieren oder öffentlich zeigen. Wir haben eine geschützte Facebook-Gruppe und eine geschützte Telegram-Gruppe für den ersten Austausch. Und wir haben eine Webseite, die relativ einfach gehalten ist. Und da sind auch Leute mit Namen gelistet. Und mein Wunsch ist, und das sage ich immer ganz direkt, ich möchte nicht in die Kreisliga, in der Fußballsprache, ich möchte an die Champions League. Ich möchte, ja. dass die Leute zusammenkommen, die wirklich einen Namen haben, die eine Kraft haben. Weil wenn die zusammenkommen, wenn jeder Einzelne aufsteht und was sagt, natürlich kommt der Shitstorm und auf eine Person. Wenn sich das Netzwerk vergrößert, das ist mein Wunsch, dass die... Dass die Stimmen stärker werden.
0: Ja,
3: auch eine es ist vielleicht
2: auch ein naiver Ansatz, aber es ist so mein. Also, das ist nicht so was, ich ich tun. Sowas
3: nennt man also eigentlich, dass man sich organisiert, dass man genau. sich vernetzt, dass man auch eine Lobby entwickelt, die wir ja jahrelang nicht gehabt haben. Ja. Wir hatten sie in den 50ern nach dem Krieg, da war sie sehr stark und äh, die ist irgendwann uns weggerutscht und zwar durch ganz gewisse politische Entscheidungen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir das tun.
2: Ja, und wir lassen. Las hey, einen Satz noch. Wir lassen uns das ja auch nehmen. Also, natürlich gibt es die Entscheidung der Politik. Aber wenn ich dazu Ja sage, dann, dann unterstütze ich das ja im Grunde. Mhm. Und umso wichtiger ist es dann irgendwann mal zu sagen, ich mache da nicht mehr mit. Genau. Also,
1: ich stehe auf. Ich ziehe hier die rote Linie für ja, mich. Und, ähm,
2: ich grenze mich auch auf eine Art ab. Also, ich finde auch Widerstand und Rebellion, das ist. Ich glaube auch, wir kommen in eine neue Zeit. Da ist das gar nicht mehr so das Thema. Aber zu sagen, stopp, ich mache nicht mehr mit, ich grenze mich ab, ist eine klare Haltung. Und gerade im Theater geht es um Haltung. Also Ich gehe auf die Bühne und spreche einen Text mit einer gewissen Haltung. Und wenn ich das im Leben... Also es bedingt sich gegenseitig, habe ich so das Gefühl. Oder muss es bedingen. Und,
3: Aber ich äh, persönlich finde schon, okay. Widerstand und Rebellion wäre jetzt gerade ganz wichtig. Also gerade diese, diese, diese Standpunkte, Nein zu etwas zu sagen. Mhm. Es gab ja mal... Ähm, diesen Satz, also die wirkliche wahre Freiheit ist nicht ja zu sagen zu irgendetwas, sondern nein zu etwas sagen zu können, mhm. nicht gezwungen werden zu müssen. Das ist ja die wahre Freiheit. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist. Und man kann das natürlich Widerstand oder Rebellion nennen. Aber es geht ja darum, äh, diesem Konfirmations Konfirmitu äh, Konfirmationsdrill nicht unterworfen zu sein. Und damit beginnt es ja dann eigentlich eine Art von Widerstand zu sein.
1: Ja. Frau Gysi, wie wichtig ist Widerstand? Führt er zum Ziel?
0: Also ich, also ich kann dir ja sagen, Widerstand ist selbstverständlich und den muss man auch einfach immer im Leben an dieser oder jener hm. Stelle ausüben. Deshalb gibt es ja Fragen, die in der Kultur gestellt werden. Also ich habe mir in meinem Leben gesagt, um das einfacher anzufangen, ich bin nicht bereit, die Hierarchie nach oben zu akzeptieren. Also natürlich im Sinne einer Akzeptanz von Realität, aber ich denke nicht, weil jemand Präsident ist, egal ob Trump oder Biden zum Beispiel, sind sie bessere Menschen als irgendjemand anders. Und wenn ich jetzt diese Hierarchie als in der Unterscheidung zwischen Funktion und Mensch nicht mitmache, dann entsteht für mich ein Gleichheitsprinzip. Da sind alle gleich. Es gibt aber etwas, was ich gedacht habe, wo ich sehr wohl hierarchisieren will. Und das ist in dem, was Menschen erleiden müssen. Und ich kann nicht jedes psychische Leid, was mich irgendwie überfällt, als gesellschaftlich relevant erklären. Und auch nicht jede Situation, die ich jetzt erlebe, nur von meiner Position aus interpretieren. Und da ist in dem allgemeinen Konformitätsdruck ist es so wahnsinnig geworden man hält es sprechen kaum aus weil jeder erzählt dann auch wie er was macht oder nicht gemacht hat und dann ist man gezwungen zum Mut aufzurufen ja aber wohin woher wie denn und wer soll mit Rebellion und Widerstand na klar also die Art der Vereinsamung, die hier angestrebt wird, die ist nicht hinnehmbar. Also da muss man einfach sagen: Nein, es wird geküsst, krank. es wird berührt. Es, ist, es kann nicht sein, dass die Menschen von sich selbst so entfernt werden müssen. Du kannst natürlich nicht die ganze Welt ist ein Krankenhaus. Also natürlich im Krankenhaus, du sollst auch nicht überall und immer jeden küssen, aber. Äh, <lacht> <lacht> Es ist, es ist so, diese Art von Regelung, aseptischer Regelung des Lebens mit zugeteilten Erlebnissen auf der eigenen Couch, das wird nicht gehen. Wir Menschen leben nun mal in Gruppen und könnten auch nicht überleben. Und gegen diese Art der Konformität ist Widerstand natürlich auf jeden Fall angebracht. Worin der jetzt besteht, ob ich mit meinen Nachbarn zusammen esse oder zehn Künstler auf der Straße singen oder was immer Menschen tun, das muss man dann machen. Und das ist dann auch alles, alles kreativ. Was nur nicht geht, ist, da hat man, Entschuldigung, das ist ein Satz, den hat neulich ein Freund gesagt. Und zwar ging es um, wir hatten so ein Gespräch zu den 22 Schauspielern. Und ich habe gesagt, die Politiker spielen zu schlecht. Und dann hat der erklärt, dass er war so begeistert davon, aber er hat es eben so toll gesagt, dass man sich der Wirklichkeit so unsicher ist, dass man nur noch die Wirklichkeit der eigenen Sicht gespiegelt sehen will. Und die Überschreitung der Wirklichkeit durch künstlerischen Ausdruck wird grundsätzlich angezweifelt. Und das geht gar nicht, weil natürlich wird das Leben immer neu verhandelt. Und gerade die Kunst leistet durch die Überschreitung der Wirklichkeit manchmal zum Glück und Reichtum der einzelnen Künstler, manchmal zum Unglück und zu frühem Tod, wie auch immer, die die, die Kunst spiegelt da etwas. Und die muss nicht korrigiert werden durch niemanden. Durch keinen Culture-Cancel, auch nicht durch MeToo und auch nicht durch sonst was. Weil in der Zeit drücken sich die Menschen aus. Und ich habe das dann beim Rezipieren mit Respekt und meinetwegen auch mit Abwehr zu bedenken. Aber es kann nicht sein, dass sozusagen ein allgemeines Großhirn richtet. Also Nein. dann ist... Nö. <lacht> Dann ist es zu Ende. Und gegen Großhirne ist da einfach viel zu viel. Insofern Stand jeder hier ein Hirnträger
3: und Hirnnutzer ist in ja. einem. Genau. Kann das nicht sein, nein, nein. im Üblichen nicht. nicht. Ich, ich, ich hatte eben
1: noch, das liegt jetzt schon ein bisschen zurück, aber ich hatte eben noch was aufgeschnappt. Frau König, Sie hatten gesagt, wie sind wir da bloß reingeraten? Also wie sind wir in dieses Schlamassel reingeraten? Und Frau Neigel hatte so ganz kurz gesagt, ich habe da eine Idee, die würde yeah. ich noch mal gerne hören. Wie konnte es denn jetzt so weit kommen, dass wir in diesem Punkt sind? Das ist ja nicht nur seit Corona so, das hat sich ja schon das hat weit sich entwickelt, vorher ja. das entwickelt. Das hat sich
3: entwickelt, also das... Das fing ähm, durchaus damit an, dass wir in einem, in einem äh, digital industriellen Raum leben und eine ganze Generation damit aufgewachsen ist, alles kostenlos zu bekommen, was im Internet zugänglich ist. Also das heißt, geistiges Eigentum wurde immer mehr verdrängt.
1: Content darf nichts kosten.
3: Content frei war gleichzeitig kostenlos, das ist natürlich nicht so. Aber ähm, damit ist schon mal ein, zwei Generationen damit erzogen worden, dass Kunst kostenlos ist, genauso wie die Luft zum Atmen.
1: Und was nichts kostet, ist nichts wert. Und hat was meine nichts Oma kostet, gesagt. ist
3: nichts wert. Genau, das ist wiederum dann der andere Aspekt. Und das hat die Politik ganz gezielt. Ich bin überzeugt davon, weil ich habe lang genug Lobbyarbeit gemacht für Künstler, ganz gezielt geduldet. Sie hat es einfach durch Unterlassen der Diensthandlungen geduldet, weil es da eben halt ganz bestimmte Interessen von der digitalen Wirtschaft gibt, die auf diesem Wege einfach gefördert wurden. Und damit sind Multimilliardäre entstanden. So, das ist das eine. Das bedeutet, alles, was wir bis in die 80er, 90er kannten an. Wirtschaftsboom für Kultur, Theater, das war wirklich eine Zeit, in der, in der die Kultur wirklich blühte oder ja, erblühte. blühte. Das brach dann so weg, als es dann mit der Digitalisierung losging und da keine Haftungsfragen geklärt waren. Und zwar ganz gezielt nicht geklärt waren. Das bedeutet, ab diesem Moment gab es nur noch ein paar ökologische Nischen, die immer kleiner wurden. Immer kleiner, weil zum Beispiel der ganze musikwirtschaftliche Bereich, der hat ja zu diesem Zeitpunkt extrem viel Tonträger verkauft. Und dann wurde es kleiner, kleiner, kleiner und irgendwann blieb nur noch das Live-Geschäft. Ich weiß mhm. nicht, wie es im Schauspielerischen ist, aber wohl ähnlich. Es gab ja auch dieses Problem der Filme, die, die geklaut wurden, hochgeladen wurden. Das heißt, die ganzen Branchen brachen, ich schätze mal, um 80 Prozent ein. Jetzt hast du eine komplette Kultur, oder man hat eine Kultur, die mit Künstlern Bespickt ist, die in einer Zeit aufgewachsen sind, in der es wichtig ist, dass man politisch kritisch, gesellschaftlich kritische Äußerungen macht und Individualität wichtig ist und vor allen Dingen eine Unabhängigkeit da ist, auch durch wirtschaftliche Erfolge. Und plötzlich stecken alle in der Notsituation, dass sie eingepfercht werden in so einen kleinen Zaun. Und das ist live. Und der wurde letztes Jahr. Komplett geschlossen.
1: Auch noch sozusagen. Auch noch. Das heißt, das letzte denke, das halbe das Bein, was noch da
3: so stand, brach ja. komplett weg. Und wir wussten das schon vor vielen Jahren. Also, ich saß schon oft genug im, im Bundestag oder in den Ministerien. Und sie wussten es. Sie wussten ganz, dass, das kann nicht sein, dass sie es nicht wussten, weil ich begegne diesen Menschen immer wieder in diesen Ausschüssen, auch in diesen politischen Gesprächen. Sie wussten, dass dieses Standbein live schon nicht mehr funktioniert. Weil es ja dann das Streaming gab und es, keine Ahnung, dass das, das silberne Tablet mit äh, Millionen von YouTube-Videos, die hochgeladen werden. Alles ohne Haftung, alles ohne Bezahlschrank, also ohne zu bezahlen. Und wir, sie wussten, dass wenn sie das auch noch kappen, bricht diese Wirtschaft, die wir jetzt mal Kulturwirtschaft nennen, nee, ja. komplett zusammen. Und wenn das <lacht> geschieht, dann bricht das, die fünfte Gewalt in diesem Staat zusammen. Und davor gab es schon eine Tendenz seit Ende der 90er Jahre, da fing das an mit dem Telemediengesetz, dass die Medien, also zuerst hat es die Musik gespürt, dann haben es die Filme gespürt, die Filmhersteller, Theater und so weiter. Und dann fing es bei den Medien an. Die Medien, die Verlage verloren immer mehr an Abonnements, immer mehr an Auflagen. Und im Grunde hat sich immer alles zentriert um das digitale Urheberrecht. Und wenn man da genau hinsieht, dann weiß man, es war so gewollt, es war so geplant. Wenn man sich das Gesetz anschaut, wie es geschaffen wurde, wenn man sich die Proteste der ganzen Künstler anschaut, über die Jahre hinweg, äh, sieht man, dass es immer ignoriert wurde. Immer. Und dann kommt, jetzt komme ich in die Ist-Zeit zurück, eine Situation, in der gesagt wird, und das war in dem Fall Jens Spahn, das habe ich auch im Kulturausschuss äh, im Bundestag letztes Jahr gesagt, im Juni, da habe ich wirklich fast solche Adern gekriegt am Hals. Und dann kommt ein Jens Spahn, stellt sich vor die großen Medien und sagt, was ist Ihnen lieber, ich zitiere den Mann, der Weg zur Arbeit oder zu der Liebsten oder zu dem Liebsten oder zum Konzert oder zur Sportveranstaltung? Und wir saßen, also ich, ich spreche für viele so da. Fassungslosig. Fassungslosig, weil damit war klar, wir trennen jetzt mal die ganze Wirtschaft und alle Sprachrohre. Und Idole und Helden und äh, Prominenten. Ja, das mal ist kurz eine
1: Aufteilung in wertvolles und wertloses von Leben. Von denen,
3: die eine Arbeit haben und die Liebste haben. Und die da haben gar nichts mehr. Hm. Zack. Hm. Und dann kam erstmal der Schock, logischerweise. Und dann kam noch die Dreistigkeit, dass die Fördermittel, die versprochen wurden, natürlich überhaupt nicht griffen. Und das müß, muss denen bekannt gewesen sein, weil wir sind ja schon ein bisschen länger da und unser Lebenskonzept und unser Berufskonzept auch. Und dann kam... Das, was vorher angerichtet worden ist bei der Ethik innerhalb der Gesellschaft, dass Kunst nichts mehr wert ist und alles kostenlos. und stellt jetzt, jetzt hole ich die mal zurück. Also wir, unsere Wirtschaft, jetzt stellt euch mal nicht so an. Ihr seid doch alle reich, jetzt zahlt mal mhm. eure Leute. Genau das ist passiert. Gerade. Und dieses Framing, um das mhm. zu Ende zu sagen, dieses Framing wurde weitergeführt. Eine Frau Merkel hat irgendwann gesagt, ähm, die Großveranstaltung, auf die können wir jetzt mal verzichten, glaube ich das waren so Worte, also solche das mhm. sind Framings. Mhm. Die kommen also, wenn man das jetzt, wenn man jetzt einen Psychologen dran setzt, dann mhm. wird man sagen, die Künstler, die Kultur wird hier gerade diskriminiert und gemobbt und im Grunde aus aus dem allgemeinen Leben entfernt. Mhm. Und dass die Leute, die in dieser Branche sitzen, vorher schon entfernt wurden, indem sie kulturell, wirtschaftlich enteignet wurden, und zwar systematisch, und einem, einem, einer Gesellschaft gegenüberstanden, die eigenen Fans, die sie entweder verklagen müssen, weil sie enteignet werden und gegen die digitale Industrie ausgespielt werden, oder es hinnehmen, dass ihre Arbeit immer weniger wird und nutzloser wird, oder weniger wert ist, das war eigentlich die Vorbereitung für diese Position, in der die Künstler jetzt mhm. stecken. Und das ist unerträglich, mhm. tatsächlich unerträglich, so eine Deklassierung und Entwürdigung und so eine, so eine Verachtung von oben herab Politik gegen Kultur zu machen, ge gegen Kultur, ist unerträglich und inakzeptabel. Das ist zumindest meine Meinung. Frau mhm. König, Sie.
4: Ja, zwei Punkte habe ich dazu. Also einmal möchte ich dem voll und ganz beipflichten. Ich habe vor 15 Jahren. Ähm, Veranstaltungen moderiert oder auch selber Vorträge gehalten, wo Politiker zugehört haben und wo es darum ging, ein bisschen Aufmerksamkeit für die Kultur- und Kreativwirtschaft zu bekommen von den Politikern. Und das hat damals schon nicht funktioniert. Und jetzt ist die Situation wirklich unerträglich. Umso mehr wundere ich mich über Initiativen wie Alarmstufe Rot, die nichts anderes machen, als sich hinstellen und sagen: Wir wollen jetzt Geld vom Staat. Das ist im Moment das ist das Einzige, was sie gefordert haben. Ich war auf einer dieser Veranstaltungen. Es waren ganz viele Redner auf der Bühne. Ähm, Herbert Grönemeyer war auch da. Der hat das Ganze mit sehr viel mehr Pathos rübergebracht. Das hat gleich viel mehr Anklang gefunden. hat man richtig gemerkt: So, oh, das kommt, kann das gut. Er ist einfach sehr gut in dem, was er macht, wie er redet, wie er textet. Ähm, aber es ging nur darum: So, wir wollen jetzt hier Geld vom Staat. Und das verstehe ich dann nicht, weil das dann eine eine Reaktion. Eine auch vom Staat. Genau, auch das, 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 das vertieft eine Abhängigkeit vom Staat und es vertieft dieses Bittstellertum und entfernt von, von, dem, ähm, von, von, von dem, was ich aus hier aus dieser Richtung immer, immer mehr vernehme, auch ähm, was mich sehr freut, gerade weil, weil sie ja noch ein bisschen jünger sind und von daher diese. diese, 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 ja, diese ach, fast so ein bisschen Mut eingefordert wird oder so ein bisschen Unverständnis auch geäußert wird, warum, warum nicht mehr kommt von den Künstlern. Und es, ist doch, es ist doch der Beruf, es ist doch die Berufung. Und ähm, ich wollte auf den zweiten Punkt damit hinaus, den muss ich gerade mal wieder aus meinem Gedächtnis graben. Ähm, ich hatte gerade so viele Gedanken gleichzeitig Ich wollte gerade sagen, nehmen Sie einen
1: Schluck Wasser, aber das Glas ist leer. Ja, ja, genau. äh, ja das ist natürlich leer. Ähm,
4: äh, da fällt mir bestimmt gleich noch wieder ein, aber vielleicht ergänzend dazu noch, das, es hat ja gerade die Urheberrechtsreform erneut äh, stattgefunden und, und da versucht man wieder an einem, an einem Urheberrecht, was was einfach nicht mehr passt in diese Zeit. Da wurde versucht, dann rumzudoktoren und es ist in alle Seiten, es wurde keiner Seite gerecht. Die, die Künstler beschweren sich zu Recht enorm über dieses neue Gesetz, weil es nämlich ganz kurz vielleicht ein Punkt ist, dass das, jetzt, dass das Hochladen von, von 15 Sekunden Musikausschnitt zum Beispiel ist jetzt per se legal. Also da wird einfach in 15 Sekunden kann in einem Werbejingle schon alles gesagt sein, in einem Refrain von einem Popsong kann in 15 Sekunden schon die Hälfte gesagt sein. Das ist einfach. Ähm, das ist ein Teil dieser Enteignung von der Fronteigneralternativ. Da sind wir
1: wieder ah, bei Silicon ich, Valley letztendlich. Oder? Ja,
3: aber ich muss dem schon widersprechen. Ein Stück weit das Urheberrecht passt immer. Das ist wie das Menschenrecht. Hm. Das deutsche Urheberrecht ist perfekt. Ich kenne kein besseres in, in der ganzen Welt. Man sagt nur, dass es nicht mehr reinpasst, weil die digitale Welt sich daran gewöhnt hat. Kunst für so ein... Sportpreis, wenn überhaupt für irgendwas zu bekommen. Und meiner Position nach, weil ich war eine von den Aktivistinnen, die diesen offenen Brief geschrieben haben, äh, hat sich die digitale äh, Industrie dem deutschen nationalen Gesetz anzupassen. Meiner Auffassung nach ist das Urheberrecht immer passend. Man muss es nur einfach in digitales Recht umsetzen. Ne? Darf ich was ja, ergänzen aber, zu, gerne. zu Ihnen,
2: weil ich finde, es geht noch weiter als Beruf und Berufung. Ich finde, Kunst hat eine Notwendigkeit, was wir total ja. vergessen haben. Kunst ja. hat eine Notwendigkeit, diesen Ausdruck. Egal, mit welchem Künstler man spricht oder der sich irgendwie einen anderen Weg sucht, sich auszudrücken im Leben, der nicht den, den klassischen Weg geht. Also ich kann da auch von mir sprechen. Das ist im Grunde nicht, dass ich mir das ausgesucht habe, sondern es ist ein Lebens, eine Einstellung, eine, ein Blick auf die Welt. Und wenn man sich, äh, weiß nicht, Van Gogh anschaut, Maler. Die hatten nichts damals, was nicht heißt, dass man unter den Verhältnissen leben soll und muss. Mhm. Aber es gibt etwas... Im Grunde in der Kunst eine Wertigkeit, die höher ist über dem vom Staat, was Sie gesagt haben. Alarmstufe Rot fordert Geld. Ich kann das nachvollziehen. Aber ich glaube, ja. es geht noch in der Wertigkeit der Kunst einen Tick weiter.
3: Aber es muss ja nicht gegeneinander negiert werden. Das ist ja genau. in allem. Ich meine, in der Medizin geht es bestimmt auch Ärzte, die völlig ethisch aus Gründen dessen, dass sie wirklich den Menschen helfen wollen, nichts anderes täten und den ganzen Tag auch kostenlos. Hm. Trotzdem soll jeder Geld verdienen und muss jeder Geld verdienen und die Existenz. Absicherung ist ein wesentlich wichtiger Faktor. Ja. Ich muss was die Alarmstufe Rot Situation betrifft schon sagen, dass sich das jetzt auch strukturell völlig geändert hat. Also wenn man sich das ansieht, rufen diese jetzt zur Bundeskonferenz auf und sagen, hier lasst uns organisieren, lasst uns eine Wertigkeit und Respekt für unsere Branche schaffen. Also es eben nicht nur um den Notnagel geht und erstmal die 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 größten existenziellen Nöte zu stopfen wahrscheinlich ist es sicher jetzt auch nach 16, 17 Monaten auch so weit, dass man ab einem gewissen Punkt auch sagt, jetzt muss aber auch langsam mal gut sein. Mhm. Mhm. Auch für den, der die größte Geduld gezeigt hat. Ja. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz gut, dass sie ja. das machen. Ja. Dass die jetzt ja. aufrufen und sagen, wir müssen uns organisieren, wir müssen einfach ja. darauf hinweisen, wir sind auch wichtig, unsere Arbeit ist wichtig, besteht ja nicht nur aus Kultur. Ja. Sondern das heißt, Messe, Wirtschaftsveranstaltungen, alles Mögliche. Einfach äh, gesellschaftliches Leben. Soziale Nähe, ja. Freude. Wie wäre es denn mal damit? Ja, genau. Mit solchen Dingen.
4: Ein, wenn ich einen Satz im Urheberrecht noch sagen darf, äh, das ist richtig, das deutsche Urheberrecht ist tatsächlich eines der urheberfreundlichsten, wenn ich das urheberfreundlichste auf dieser Welt. Das zeigt sich schon im Namen. Das äh, Urheberrecht setzt an der Person des Urhebers an. Das Copyright, das Englische, setzt an der Copy an schon vom, von der, vom, oh. vom Namen her. Ähm, das zeigt schon einen ganz gewaltigen Unterschied zwischen diesen beiden Rechtsordnungen. Ähm, und ich als Urheberrechtlerin halte das deutsche Urheberrecht auch immer hoch. Und wenn ich, wenn ich äh, an so ähm, Popmusik, Ausbildungsstätten doziere im, zum Thema Musikrecht, äh, 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 hebe ich das auch immer als einen äh, Vorteil hervor, eben in Deutschland als Musiker äh, leben und arbeiten zu können. Dennoch glaube ich, muss man sich auch langsam mal den Gedanken erlauben, und das sage ich als eingefleischte Urheberrechtlerin, seit 20 Jahren mache ich nichts anderes, ähm, den Gedanken erlauben, ob die Monopolisierung des kreativen Schaffensaktes, des Ergebnisses eines kreativen Schaffensaktes, ob das freigedacht auf Dauer Bestand haben kann. Denn das ist nichts anderes als macht das Urheberrecht. Das monopolisiert das Arbeitsergebnis der künstlerisch-tätigen Menschen. Das geistiges Eigentum. Das geistige Eigentum, genau. Da und das, ändern, ist ein, das ist natürlich auch ein das, das ist eine Leistung. Natürlich, die muss gewürdigt werden. Darauf will ich gar nicht hinaus. Diese Leistung muss in irgendeiner Form gewürdigt werden. Aber funktioniert das vielleicht auch auf andere Art und Weise? Da muss man vielleicht einfach mal komplett neu denken. Komplett oh, nee. neu denken. Das, Finde nicht. Das, also muss das ich ehrlich wäre, völlig ich völlig widersprechen. Ein, ein, also oh, ja, natürlich jetzt, stößt es immer auf Widerstand, wenn man etwas stößt. Deswegen gibt es das Wenn man, man, ja, genau. ja genau. genau. so man also erstmal einen neuen Gedanken reinwirft, stößt es immer erstmal auf
3: Widerstand. Wenn ich jetzt eine Firma aufbaue, gemein. würde niemand mhm. mir sagen: Jetzt musst du mal deine Firma hergeben, weil jetzt hast du es lang genug gehabt. Wenn ich ein Lied habe, dann ist das meine geistige Schöpfung, die gehört mir. Ich bin der geistige Eigentümer. Ich bin die Urheberin. Und ich erwarte, dass ich in meinem geistigen Eigentum genauso behandelt werde wie jemand, der ein Haus besitzt oder ein Auto hat oder was auch immer erschaffen hat, zum Beispiel auch ein Haus gebaut. Ja, wenn nun also das Kreativwirtschaft, entweder oder. dann
0: wollen wir auch das Eigentum. Das ist unser Eigentum. Aber ja, ich finde nicht, dass das wir da schlechter Wirtschaft, behandelt werden genau. dürfen. Ja. Dann ist es Wirtschaft. Genau, mhm. es ist Wirtschaft. Genau.
1: Ich, ich würde Aber das ich
0: habe so aufgestöhnt, weil mhm. ich kann nicht komplett neu Bitte nicht komplett neu. Erstens ist nichts auf dieser Welt komplett neu. Das ist richtig. Das find ich finde mich zu. Es geht immer von etwas aus mhm. Mhm. und geht auch immer irgendwo hin und keineswegs dorthin, wo die Verursacher es sich wünschen. Es kann auch ganz woanders hingehen. Darum muss ich jetzt <lacht> dem ich Alter entsprechen zu also sagen, Manuel bitte nicht komplett neu, richtig. sondern... Gucken, wo man herkommt, was geht, ob hier was zu ändern ist. Weil unter dem Vorwand der Neuheit, also es gibt so von Homo Faber, von Max Frisch, das ist wirklich wunderschön, da beschwert er sich über den amerikanischen Jugendfahren. Und Jugend hat nicht per se recht, auch wenn sie nicht zur Schule geht. <lacht> Jugend äh, ist oft sogar ziemlich blöde. Weil man natürlich aus der Erfahrungslosigkeit spricht. Mit dem Optimismus und dem Wunsch auf die Zukunft ist ja richtig, soll auch sein. Aber es ist nicht per se richtig anzunehmen, dass die vorgestellte Zukunft auch die wirkliche Zukunft wird und dass man sie sich auch so vorstellen kann. Um an einem ganz kleinen Beispiel, ganz blöd, aus dem Theaterleben. Da hatte ich in Rostock inszeniert Kabale und Liebe. Und dann gab es einen Lehrer, der war ganz süß, der hat mit seinen Schülern sich darüber unterhalten. Und die haben Bühnenbilder gezeichnet. Und ich hatte sie natürlich auch immer eingeladen zu proben. Und dann zur Premiere. Und dann waren die da und die Aufregung und war alles schön. Und dann haben wir hinterher natürlich auch ein Gespräch gemacht. Und dann sagten die Schüler na ja, das war ja ganz anders, als wir das gedacht haben. Und dann habe ich auch eine Sekunde überlegt. Und dann habe ich gesagt, meint ihr nicht, dass es schrecklich wäre, wenn es genau so wäre, wie ihr euch das gedacht habt? Meint ihr, dass das ganze Leben so werden soll, wie ihr euch das jetzt gerade? gedacht habe.
1: Weil dann die Lebendigkeit fehlt und der Überraschungsmoment. Das geht
0: gar nicht. Natürlich waren da Gedanken aus einem ganz anderen Gruppen- und Altersspektrum. Und sie hatten das schön brav, alle sozial organisiert und psychisch begründet, warum jetzt die Luise hier da auf dem Sofa sitzt oder woanders. Und dann wann eben andere Situationen statt. Ja, Gott sei Dank. Und für mich war die Frage... Ist es überhaupt schon wahnsinnig anzunehmen, dass du es so neu konzipieren kannst für die Welt, ohne dein eigenes Gewordensein mitzudenken? Du bist ja nicht vom Himmel gefallen, du bist geworden ich, ich. aus den Erfahrungen, das ja. Ich würde trotzdem gerne
1: noch mal kurz zurückspulen, Frau mhm. König. Weil, wie würden Sie es denn gerne neu machen?
4: Das kann ich ähm, jetzt nicht am Reißbrett äh, entwerfen. Aber der, der, der Gedanke, der treibt mich schon länger um. Nicht erst seit Corona. Denn, äh, wie gesagt, ich bin eingefleischte Urheberrechtlerin. Und ich halte alle, ähm, alle Belange der Künstler immer da ganz oben. Ich möchte bitte nicht falsch verstanden werden. Ähm, nur tun wir den Künstlern damit einen Gefallen noch. Ist ja. langsam meine Überlegung. Ist das ja, tatsächlich so? Ist es tatsächlich so? Ja. Kann man nicht einfach andere versuchen, andere Wege zu finden? Ganz anderes System, wie ein finanzieller Ausgleich dafür geschaffen wird, dass jemand kreativ tätig ist. Muss es eine 1 zu 1 situation sein? Die, die Diskussion kam zum Beispiel wieder auf bei den, bei den Videos zu diesem Tanz- äh, Song, wo diese die Krankenschwestern und so alle zu getanzt haben. Wie hieß das noch? Ein ein Jerusalem, Jerusalem Challenge. Äh, da, wurde, da war ein, ein ein, ein, ein Song, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall zu diesem Song wurden ganz viele Videos gemacht. Ein bestimmter Tanz wurde dazu äh, kreiert und da haben sich ganz viele Menschen dabei gefilmt, wie sie dazu tanzen. Zu immer demselben Song. Und das, ähm, die, die Rechteinhaber, Warner, Warner Music war das, haben abgemahnt. Haben die Menschen, die diese Videos gemacht haben und ins Netz gestellt haben, abgemahnt. Da sage ich als Urheberrechtlerin, natürlich, na klar machen die das. Logisch, das ist doch ein gutes Recht. Dürfen sie ja auch. Ist der ein Song, niemand hat sie nach den Rechten gefragt, dürfen sie abmahnen. Die haben einen riesigen Song dafür bekommen. Wo ich erstmal denke, wo kommt denn dieser Shitstorm her? Ist doch völlig klar, dass die abmahnen, wenn ihre Rechte genutzt werden. Und es sind ja auch die Rechte der Künstler, die dahinter stecken, müssen sie auch abmahnen. Ja, aber so haben die Leute das halt nicht mehr gesehen. Die haben gesagt, jetzt ist hier so eine tolle Aktion entstanden. Und warum muss jetzt ein Konzern, dann wird ja mal gesagt, ja, sowieso Milliarden verdient, warum muss der jetzt diese tolle Aktion, die in dieser Krise so vielen Menschen ein bisschen Freude bringen, warum muss er das jetzt abmahnen? So, und da sehe ich. Ein Mittelweg für mich als Eingangbaren: Alle Videos, die dafür eingesetzt wurden, Werbung für ihr eigenes Unternehmen zu betreiben, wo damit dann noch wieder Geld generiert wurde oder zumindest Anreize geschaffen wurden, irgendwie was zu kaufen oder was zu besuchen oder so, da finde ich es absolut gerechtfertigt abzumahnen. Da sind monetäre Interessen dahinter, die jemand abgreift, ohne eine eigene Leistung erbracht zu haben oder nur einen geringen Teil oder eine andere Leistung genutzt zu haben, ohne diese zu vergüten. Aber überall da, wo das wo, das, wo keine monetären Interessen dahinter standen, sondern einfach Gruppierungen, dieses Video ins Netz gestellt haben, einfach weil sie ihren Spaß an der Sache kundtun sollten. Da sehe ich, ähm, da sehe ich es gerechtfertigt zu sagen, ja, warum muss das jetzt abgemahnt werden? Na, das finde ich schon.
1: Aber wer, wer soll es
3: kontrollieren, oder? Also, jetzt sind wir praktisch, äh, wo war die Henne und wo ist das Ei?
2: Ja. Was ist die, die Ursache
3: auch. und was ist die Nebenwirkung? Mhm. Sie beschreiben die Nebenwirkung. Die wäre gar nicht da, wenn das Gesetz vor 20 Jahren beinhaltet hätte, wisst ihr, wenn ihr Eigentum nutzt, dann habt ihr dafür entweder zu bezahlen oder ihr lasst es sein oder ihr fragt vorher. Mhm. So wie man das, aber so immer ist das macht.
4: Gesetz ja ausgestaltet. So funktioniert Nein, das Urheberrechtsgesetz
3: ja. Ja, aber nicht das Digitale. Wir reden ja jetzt von einer Digitalsituation. Und wenn wir das jetzt einfach mal adaptieren auf zum Beispiel einen großen Automobilhersteller und wir würden sagen, ja, aus privaten Gründen hätte ich jetzt gern dein Auto, danke, gib mir das mal und ich fahre jetzt mal von A nach B und bringst dir dann auch gerne wieder. Der wird trotzdem die Rechnung stellen, weil der sagt, geht's noch? Logisch. Meiner Auffassung nach stehen wir als Künstler nicht zur Verfügung, ganz besondere Opfer erbringen zu müssen, auch äh, wenn das vielleicht bestimmte Fans, die auch gleichzeitig sagen, ja, aber ich kaufe doch auch deine Musik oder ich höre sie auch. Ich mag das zum Beispiel auch nicht, wenn jemand sagt zu mir, ich unterstütze dich, indem ich deine CD verkaufe. Und ich sage, Moment, es ist meine Leistung und das ist ein Produkt, das du kaufst. Aber bitte sag nicht das Wort unterstützen. Ich bin kein Bettler. Also das ist ein Wort. Da fange ich mittlerweile an. Da rollen sich mir die die, die Fußnägel hoch. Aber dann kannst Aufw du ja
0: fragen, wie voll ist die Gesellschaft von solchen permanenten. Um ja, aber das ist ein Framing, oder Framing. Dieses
3: Unterstützen. Ich meine, ja, was ja, heißt klar. denn das? Bedeutet das, dass ich keine Leistung bringe, dass ich kein Produkt auf den Markt bringe? Das würde man niemals hm. sagen, wenn man sich ein Auto kauft. Ich unterstütze jetzt den Autohersteller. Nein no, das passiert nicht. Und da gibt es ein Patentrecht und da würde sich. Das ist eine Frage der Macht. Genau. Und es ist auch eine Frage dessen, an was man sich gewöhnt hat. Wir haben es hier wirklich mit einer Nebenwirkung zu tun. Und auf die einzugehen, sehe ich überhaupt nicht ein, weil das ist nicht mein Problem. Ich berufe mich, wie viele meiner Kollegen oder wir alle, auf unser geistiges Eigentum. Und wenn die Politik wissentlich bei einer wieder erneuten Industrialisierung sich wieder die Künstler vorgeknöpft hat und die Schwächeren, die Einzelkämpfer, dann müssen die das regeln. Jedenfalls werden wir keinen Millimeter zurückgehen. Weil wir haben Kant gehabt, wir haben, wir haben die Aufklärung gehabt und wir haben fast 100 Jahre gebraucht, um ein Eigentumsrecht zu haben. Wir waren vorher die Hofnarren, wir waren die Idioten und wir waren dem Klerus und dem Adel unterworfen. Und wenn wir Glück hatten, bekamen wir ein paar Spenden an der, an der Straße. Also so war das früher. Mhm. Und die Nummer läuft nicht nochmal, nicht in Europa.
2: Na, ich finde auch, also was das Urheberrecht angeht, sehe ich ganz genauso geht wie gar Sie. Also wenn, es, wenn es ein Stück ist, was ich produziert habe, oder ein, ein Text, den ich geschrieben habe, und jemand zitiert daraus oder zitiert den Text, also zumindest möchte ich gefragt werden vorher, ob der zitiert werden kann. Und, Dann geht es ja auch. Dann ja, und ich find, zum Beispiel jetzt in der Situation kann man auch sagen, also ich meine, entweder sagt man jeder, der so ein Video gemacht hat, weil natürlich hat das einen sozialen wertvollen Aspekt, jeder zahlt einen Euro zum Beispiel als Wertigkeit, aber dass der Künstler das selbst entscheiden kann oder der das Urheberrecht natürlich. hat. Also dass man sagt, hey, das hat sich jetzt so entwickelt, wie geht man damit um zum Beispiel, ähm, dann kann man immer noch sagen, naja gut. Also ich jetzt zum Beispiel jetzt unbekannte Künstlerin, ja, das ist Werbung für mich, wenn jemand meinen Text abdruckt oder irgendwas, dann kann ich sagen, okay, dann bin ich einverstanden unter den Aspekten. Ich bin aber, ich habe aber eine Entscheidungsmöglichkeit, damit zu sprechen. Und wenn man vom Recht halt das schon nimmt, das also sehe ich nicht. Also wenn man das schon also ich,
3: überspringt. Ja, ich finde, das geht es sollte, nicht. Es, also es das geht nicht.
2: dieses zumindest vorher fragen. Ich habe auch, in, ich habe ein Video geschnitten im letzten Jahr und habe dann wieder. Aber,
1: aber entschuldigung, wenn ich da einmal unterbreche, das ist, das, das ist ja so. Also...
2: Aber wenn ich es richtig verstanden habe, war das mit dem... Äh, es, 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 ist, es ist, das Urheberrecht ist, ist darauf
4: ausgerichtet, dass es so sein sollte. Also wenn alles einen richtigen Gang geht, ja. ist es genau so, dass genau. man, bevor man etwas nutzt, eine Musik oder ein Bild oder ein Film oder was auch immer, ähm, man möchte das für seine eigenen Zwecke nutzen, dann muss man den Urheber fragen. Dann muss man, man sich auch, uh, urheberrechtliche ja. Nutzungsrechte einräumen lassen ähm, und, ähm, und darf es dann eben nutzen, wenn man einem erlaubt wird. Und dann kann der Urheber sagen, kostet so und so viel Geld. Und dann hat man einen Lizenzvertrag geschlossen und ähm, so ist, das, so ist das Recht ausgerichtet. Nur das funktioniert halt im Internetzeitalter nicht mehr. Das funktioniert schon seit nicht, Jahren nicht mehr. Das liegt
3: nicht am Urheberrecht, das liegt an den Politikern. Und das war früher auch möglich. Früher im, im analogen Bereich war das nie ein äh, Thema. Und wie gesagt, aus heutiger das ist Sicht ist es immer noch bei Problem. der Bäckerei so und es ist bei dem Uhrmacher so und es ist beim Autohersteller so. Und äh, nur weil die Digitalität existiert, heißt das noch lange nicht, dass wir jetzt irgendwie sagen müssen, okay, dann, Lösen wir uns in Luft auf und jeder kann willkürlich auf uns zugreifen. Das ist ja mit keinem Werke. Wort
4: gesagt. Es geht um ein, ein Neudenken, um eine neue, eine neue Art der Honorierung der Leistung der Sie Kreativität. Wir sagen jetzt mal weiterdenken. Genau. Weiterdenken. ein Weiterdenken auf Grundlage des bisherigen Erfahrungsschatzes. Dann, ich möchte immer nicht so gerne in die, in die Vergangenheit gucken. Also ja, da sind Fehler gemacht ja, worden. Dinge, da wurde da, wurde, da wurde, da wurde, da äh, wurde versäumt, ein, ein rechtzeitig einen Riegel vorzuschieben vor diese Bedienmentalität im Internet. Das wurde in der Tat versäumt. Ja,
3: also, Und jetzt
4: hat sich das so eingebürgert. Das kann man nicht zurückdrehen. Deshalb aber braucht man doch andere auch man Wege einer, einer, einer Wertschätzung, einer finanziellen Wertschätzung der, der
3: kreativen Menschen. Das kann man zurückdrehen. Da muss ich wieder widersprechen. Ich habe letztens von von Frau Justizministerin Lambrecht gesagt bekommen, es wäre veraltet, geistiges Eigentum oder diese Art, diese Art von Gesetz, zum Beispiel der starre Melodienschutz. Das ist jetzt, das ist nicht veraltet. Das ist also da müssen wir halt auch irgendwann sagen, die Grundrechte sind veraltet, die Menschenrechte sind veraltet, Eigentum allgemeines veraltet. Dann sind wir gleich irgendwie bei der Anarchie oder beim Sozialismus oder wo nee, sind wir da oder, bei Klaus Schwab. oder bei Klaus Schwab? Also, wenn das, das ist veraltet gut. ist oder wenn das irgendwie äh, modernisiert werden muss, dann müssen wir das überall so machen. Aber im Moment darf Moment nichts mehr an Eigentum geben.
1: Aber im Moment, Frau Nagel, ist es doch so, wenn ich das richtig verstehe: wenn mir jetzt jemand im Internet was klaut, kann ich mhm. doch klagen, oder nicht? Das, also, ja. das funktioniert ja. Das oder, oder, ist es, oder ist es sozusagen, da, also klar, muss ich klagen?
3: Ja, also es war es war bis vor vor kurzem, und das ist jetzt noch gar nicht durch das Gesetz, es wird, glaube ich, im August verabschiedet über den äh, Bundesrat, es ist so, dass immer noch die Situation eigentlich vorhanden ist, dass wir eine illegale Nutzung haben. Also alles, was geteilt wird, ist eigentlich letztendlich illegal, außer man hat die Lizenz an irgendjemanden vergeben.
1: Aber nehmen wir mal ein Aber praktisches den Beispiel. Den ich, ich nehme ein Video von Ihnen, Schatten an der Wand, mhm. äh, das Sie mhm. produziert haben, wo Sie die Rechte haben, und äh, dann genau. leite ich das irgendwie weiter. Dann wäre das schon ein Problem.
3: Naja, das passiert immer Oder ist es erst mal, dann es ein Problem, ist. wenn
1: ich es kommerziell nutze? Einfach nur Mir ist es ist wichtig, weil es ja um sehr fachspezifisch ist, dass unsere Community... Ja, es, geht ja,
3: es geht ja um die Kenntnisnahme. In dem Moment, wo es vielleicht privat in irgendeiner Schublade liegt und der Urheber weiß nichts davon, ist es ihm, glaube ich, entweder egal oder er weiß halt nichts davon. Aber in dem Moment, wo es einfach öffentlich aufgeführt wird, in irgendeiner Art und Weise, und damit publiziert, veröffentlicht und dadurch auch noch geteilt, vervielfältigt, ist es ein Riesenproblem. Aber das ginge jetzt zu weit. Also ja,
1: ich wollte, ich wollte wir, wir, wir werden sehr fachspezifisch an ja, ja, den Punkt. Ja, ja. Also, aber ich nehme daraus mit und Es geht um,
3: um die Eigentumsrechtssituation, ja. die den Künstlern so und so seit fast 25 Jahren streitig gemacht wird, indem man sagt, das kannst du nicht rückgängig. Natürlich kann man das rückgängig machen. Wir haben ein geistiges Eigentum und dann müssen die halt nachjustieren, so würde ich das mal sagen. Früher ja. wurden auch Vergewaltigungen in der Ehe zugelassen und dann muss man halt das Menschenrecht vorziehen und das Grundgesetz und sagen, hey, das ist verboten. Und so wurde es ja auch in den 90ern gemacht. Also es gibt einfach Dinge, die sind Unrecht. Und dann muss man das verdammt noch mal rückgängig machen. So denke ich zumindest darüber. Nein, und ich habe zumindest ja auch das Patentrecht. Also ja, also es geht nicht an was irgendwie uns abverlangt.
2: Das eine, also ich meine, zu bemerken, wie im Augenblick mit der Kunst und Kultur umgegangen wird, von wegen, hey, ihr könnt ja streamen und sonst ist ja nichts. Und das sind ja Themen, die sich überschneiden. Also im Grunde geht es ja eigentlich um, allgemein um die Wertigkeit der Kunst. Wie wird das genau. damit gehandhabt? Und das, sind, gibt's ganz und das viel. ist mittlerweile
3: da unten, aber wirklich fast unter dem Boden im Keller.
2: Ja. Und es war
3: vorher vielleicht noch im
1: Erdgeschoss. Dann brauchen wir ein neues Bewusstsein, auch in der Bevölkerung, ja. für äh, wie wertvoll Kunst ist und dass Kunst was kosten muss. Und dann müssen wir irgendwas finden, dass mhm. das Geld, auch äh, bei den Künstlern ankommt.
2: Na, ja, ich glaube, es geht sogar einen mhm. Schritt weiter. Also überhaupt die Differenzierung. Frau Gisi hat das vorhin angesprochen, dass zwischen realer Welt, also ich sage jetzt mal realer Welt und Kunst ein, ein, wie soll man sagen, wie eine Gase im Theater. Also es muss ein Filter geben dazwischen, dass da eine Differenzierung stattfindet. Also ich habe ein Theaterstück mit einem Kollegen geschrieben, wo es um eine Flüchtlingsthematik geht, ähm, die auf eine Art überspitzt ist. Dann wurde mir von der Redakteurin unterstellt, ich sei AfD-Wählerin. Also <lacht> Ja, es ist zum Lachen. Weil es, es ist halt einfach. Ehrlich. Also, ich finde. Das ist so
3: typisch. Fast reflexiv. Und das oder? ist nicht.
2: Das war vor Corona. Also, es hat nichts mit dem jetzigen Zustand zu tun, sondern ich habe das Gefühl, dass diese Grenzen sich aufweichen. Natürlich berufen sich die ein, sie können sich alles erlauben, weil sie sagen, es ist Kunstfreiheit. Aber ich finde, die Kunst muss gerade deswegen frei sein, dass man. Gesellschaftliche Themen auch überspitzt darstellen kann. Also Manina Abramovic, die sagt, hier sind verschiedene Waffen, Sie können eine aussuchen, mit der sie mich umbringen. Das war von ihr eine Performance vor ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten, ich weiß nicht genau. Ich
3: meine, unter solchen Gegebenheiten hätte Josef Beuys gar keine Chance gehabt oder auch. Aber das ist ein Statement. Das ist
2: ein, also da, da gibt man einen Raum frei, der natürlich gesetzlich ganz klar geregelt ich ist. Ich wollte gerade sagen, ja. Aber die Kunst gibt.
1: Das ist ein hartes Statement.
2: Ja, dafür ist sie ja bekannt, dass sie solche ja. Performance auch mit Ausgeißelungen zu so macht. Das muss einem gefallen oder nicht. Aber es hat im Rahmen der Kunst, gibt es ein Statement nach außen. Und es gibt auch, also im Grunde, also reflektiert es ja auch auf dieses Gesetz, ne? Auf dieses, von wegen, wenn ich einen Mord begehe oder jemand umbringe, habe ich rechtlich damit Konsequenzen zu tragen. Aber ich finde, die Kunst muss diesen Raum öffnen, da was aufzuzeigen, was halt... Also weil sonst lebt man ja in, unter so einer Blase und alles ist konform und da kann man... Nicht, also sind,
1: sind wir dann beim Überflüssig?
3: Na, überflüssig. Ich finde es schon mal ziemlich nicht. klasse, mal einfach einen Monat lang zu testen, ob wir wirklich überflüssig wären. Also vom Radio bis zum Rundfunk, ja, also das ist ähm, alles abschalten. Fernsehen, alles abschalten, Facebook, YouTube, Instagram, alles. Also irgendwo, wo Musik hörbar wäre. Alles dicht machen. Alles dicht, alles dicht ja, genau. 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 Überlässig werden wir dann wirklich für die Gesellschaft und auch für die Politik. Und ich glaube, das wird ein großes sehr Auer schnell, werden. Sehr das hat doch Heiner Spürbar. Müller, glaube
2: ich, ja. auch gesagt. Ja. Ein Jahr mal alle Theater schließen, dann wird man sehen. Sind wir ja?
3: Ich würde gerne
1: noch mal auf das Thema kommen, wie entsteht Mut? Weil ich das ganz ja. wichtig finde und ich das auch wahrnehme grundsätzlich, dass das das ist, was in unserer Gesellschaft immer weniger wird. Die Menschen machen immer mehr mit, der Meinungskorridor wird immer schmaler und es fehlt Mut an allen Ecken und Kanten. Ähm, können Sie mir erklären, Frau Konrad, woher Ihr Mut kommt, warum Sie das machen und ähm, andere vielleicht eher sagen, ich warte, bis es vorbei ist, ich sitze das aus?
2: Ich habe keine Ahnung. Also es ist nicht neu, dass ich, dass ich spreche, wenn andere schweigen, aber woher das kommt.
3: Gerechtigkeitsgefühl?
2: Na, Es sind ganz viele innere Prozesse, die stattfinden. Also Unrecht nicht zusehen zu können und das Gefühl haben, hey, auch ein Erfahrungswert. Also auch wenn ich, also eine Art, wie sagt man das, wenn ich was äußere, was... Also jetzt fällt mir ein Beispiel einem im Schwimmbad als junges Mädchen. Wenn da war in, im Schwimmbecken ein Mann, der, der schwamm und der hatte seinen... Seinen Freund hatte er außerhalb der, der Badehose und wir als junge Mädchen waren da mit im Becken. Und meine ganzen Freundinnen, es waren auch Jungs dabei, wir waren bestimmt 10, 15 junge Leute, sprangen aus dem Becken und, äh, und so und keiner tat was. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so öffentlich erzählen darf. Ich war, na, da hatte ich keine Skrupel hinzugehen, also im Bereich, wo ich stehen konnte. Und ich haute dem Mann auf die Schulter und habe gesagt, wenn Sie jetzt nicht gehen aus dem Becken, dann rufe ich die Polizei. Und der war nach, zwei, nach ein paar Minuten war er aus dem Becken. Da kann man auch sagen, okay, es hätte auch anders ausgehen können. Gut, der war harmlos.
0: aber ja, es hätte nicht, nicht anders ausgehen können.
2: Vielleicht, aber diese Wut von, alle gehen aus dem Becken, beschweren sich drüber, reden drüber und keiner tut was. Also ich meine, ich will ja da schwimmen mit meinen Freunden. Also muss ich ja... Es ist jetzt vielleicht ein banales Beispiel, aber... Nein, ist aber es so ist,
3: ist, ist Courage
1: am Ende. Ne? Also wie entsteht Courage?
3: Also...
2: Aber woher das kommt.
3: Also, Selbstrespekt würde ich sagen und Selbstwürde ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Sonst hat man kein Bedürfnis, Sie halt auch nette sich Eltern. zur Wehr zu setzen oder sich zu schützen. Ja, logisch, natürlich die, die moralische, ethische Vorgrundausbildung oder Erziehung oder auch was auch immer. Aber ein gewisses gesundes Selbstwertgefühl, gepaart mit Formen von Gerechtigkeitsempfinden. Und dann wahrscheinlich auch ja. ethisch gesehen eine Vorstellung von, von guten Sitten. Was ist anständig, was ist richtig, was ist falsch, was ist einfach unanständig, was gehört sich nicht, was tut man, was tut man nicht. In Anführungsstrichen. Also, was hält man für menschlich korrekt?
2: Aber Oder ich, vielleicht auch hm.
3: gesetzlich. Aber
2: Na, ich frage mich, ähm, frag mich
3: auch.
2: Ich äh frage mich auch. Wo geht es hin? Sie stellen die Frage auch oft in Ihren Sendungen, äh, wo soll es denn hingehen als genau. Gesellschaft? Und ich habe in den letzten Monaten intensiv diesen Gedanken gehabt, wie kann man denn das trainieren? Weil ich glaube, es hat auch was mit Training zu tun, wenn man innerlich, wenn innerlich was vorgeht. Und ich möchte das nach außen präsentieren auf eine Art. Das muss ja jetzt nicht groß sein, sondern auch nur ein Nein kann das sein. Wie kann man das bei Kindern oder Erwachsenen fördern? Und ich habe den Wunsch, dass in, 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 in Schulen oder auch in AGs oder Vereinen das unterrichtet wird, dieses Nein auszuhalten, weil mhm. ich kenne das von mir, dieses Herzklopfen, das ist immer dasselbe. Es ist ja nicht, dass es irgendwie, ja, ich mache das mal eben, sondern, sondern in der Situation zu sagen, nein, ich will das nicht, ist ein biologischer Prozess im Körper, der stattfindet, aber der erlernt wird, man kennt es schon, glaube ich. Also das ist jetzt alles nicht hier in Stein gemeißelt, was ich sage, sondern nee. so, aber ähm, es gibt ein Experiment, das Ash-Experiment heißt das, wo, wo
1: Esch-Experiment. Äh,
2: Ash, ich meine, es heißt Esch-Experiment, A-S-H. Experiment, mhm. äh, da werden sechs Personen in einen Raum gebeten. Fünf sind eingeweiht und einer ist quasi die Versuchsperson. Und dann werden verschieden lange Linien gezeigt. Und dann sagen fünf Leute, also die ersten zwei, drei Runden, sagen alle, die längste Linie ist, weiß nicht, Linie C. Und dann fängt es an, dass fünf Eingeweihte eine andere Antwort geben, nämlich die, dass, weiß nicht, die kürzeste Linie die längste sei. Und dann wird getestet, wie reagiert der Einzelne darauf, wenn alle anderen um ihn herum was anderes sagen, obwohl er weiß, was die richtige Antwort ist. Und das war über 75 Prozent, glaube ich, die das gesagt haben, was die anderen gesagt haben, obwohl sie wussten, dass. und das war nur ein Experiment, wo es um Linien geht, nichts mit Druck, von, also Druck natürlich. Und ich glaube, dass man das trainieren kann, dann zu sagen, nein, C ist die längste Linie.
0: Na ja, gut, da gibt es aber zum Beispiel das Problem, du kannst ja auch denken, ich habe mich verguckt. Also du, du kannst ja nie hundertprozentig sicher sein, dass du wirklich richtig geguckt hast. Insofern ist die Entscheidung auch immer wieder neu zu bedenken. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man solche Eigenschaften so lehren kann, weil dann wären es auch wieder Zinssoldaten. Wir sind mutig, wenn wir das tun. Das entsteht eben. Du bist mit so einer Freude in dem Beruf und offensichtlich... Also auch so selbstbewusst, dass du das tust. Und jetzt wünschen wir allen eine Kindheit, in der sie so selbstbewusst sein können und so nette Eltern haben und so sozial sicher aufwachsen und denken, pah, zum Beispiel, ich kann was ganz Einfaches sagen, ich hasse das, wenn mir jemand Angst machen will, das geht mir auf die Nerven. Sag ich gleich mal. <lacht> so, also wenn jetzt Herr Drosten weißen Kittel anzieht, war mein erster skeptischer Gedanke und erklärt, wie schlimm das jetzt alles wird. Denke ich, warum spielt der jetzt hier 50er Jahre Götter in Weiß? Wovor soll ich jetzt Angst haben? Da bin ich noch überhaupt nicht bei irgendwas anderem. Dann kann man sich drum kümmern. Oder wie gesagt, weil dieses berühmte Osterinterview von Bill Gates, wie kann jemand 7,2 Milliarden Menschen eine Impfung verordnen, ohne dass ich an seinem Zustand zweifle in der Sekunde? Weil ich denke, welche Allmacht kommt da auf mich zu? Es kann sogar stimmen, ist jetzt egal. Aber was wird an dich herangetragen als Auftrag sozusagen? Und
3: Gruppenzwang.
0: Als Gruppenzwang oder auch äh, Gegenteil, als Individualitätszwang, das ist ja das Gleiche. Also du hast ja ganz viele Situationen, in denen Menschen verzweifelt versuchen, individuell zu sein.
3: Und es gar nicht sind.
0: Ach, na ja, man ist auch müde davon. Man will nicht die hundertste Geschichte davon hören. Das ist dann auch... Auch anstrengend für die Zuhörer. Also du kannst nicht ewig staunen, dass Menschen groß werden, dass Menschen ungerecht sind, dass sie gerecht sind. Ja, so ist das. So, so sind wir aber alle. Und insofern finde ich den Titel von Sarah Wagenknecht wirklich gut, die Selbstgerechten. Und da, das geht aber natürlich schon los mit der Vorstellung der westlichen Wertegemeinschaft. Vielleicht fragt man sich mal, worin die denn tatsächlich gelebt werden oder nicht. Ich finde zum Beispiel sehr interessant an den Betrachtungen, weil Sie hatte so schön beschrieben, wie die Künstler als geistiges Eigentum sich überhaupt erobern, das wahrgenommen zu werden. Ja? Ja, ja. Und, weil das ist ja ein langer Weg. Ist wie nicht? beim
3: Frauenwahlrecht, das ist... Ja, die Sklaverei, gut, die beendet wurde. Ich finde
0: wurde. immer interessant daran, wer die Vorkämpfer sind. Eben genau das Rückgucken. Weil du kannst deine eigene Progression auch nicht verstehen, wenn du nicht weißt, woher du kommst. Also. Sie hat es für sich total verinnerlicht. Von dem
3: Narren. Von der, ihm von von den, bis heute. Lass die Hunde raus, Ich, ich habe großen <lacht> Respekt vor diesen Kämpfern
0: ja die, und, die, die das, das möglich
3: gemacht haben für uns ne? für ja uns, die wir jetzt und zum hier
0: Beispiel ist für die Gleichberechtigung der Frau genauso genau. ohne die Oktoberrevolution hätte das 100 Jahre gedauert Heiner Geisler hat mal so schön gesagt es gibt zwei Leistungen die wir dem Kommunismus auf jeden Fall danken über anderes muss die Geschichte urteilen die Alphabetisierung und die Gleichberechtigung der Frau als Vorstellung dass man überhaupt daran geht. Jetzt haben wir gerade Homeschooling. Da würde ich sagen, um abschließend wieder auch was Negatives zu sagen, <lacht> das ist eine Entalphabetisierung der Unterschicht, die da stattfindet, weil die natürlich keine Bedingungen haben, Hauslehrerbedingungen. Und es ist ein totaler Rückschritt als Vorstellung ins 19. Jahrhundert. Du hast die reichen Leute, die holen sich dann Hauslehrer,
3: und die anderen davon, sollen wann doch... Wann wurde die Schulpflicht eingeführt?
1: Wann wurde sie unterschiedlich. Eingeführt? Das, die, diese Gebäudeanwesenheitspflicht?
3: Ja.
0: ja. Das ist Nation auf jeden sagen, Fall...
1: Wie bitte? Bismarck wahrscheinlich. Heute. Ja,
0: unter Bismarck. Wir, also kann ich nur sagen,
1: liefern wir nach, die Informationen? Mhm. weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall sehr, das sehr lange. Gerade Und es gibt Jahre ja nur ja, drei, ne? drei Länder, Kämpfe,
0: die... Große Kämpfer, die Brüder Humboldt. Oder oder es
1: sind ja nur drei Länder, die überhaupt noch eine, eine Gebäudeanwesenheitspflicht, so wie sie heißt, haben. Also Nordkorea, Schweden und Deutschland.
0: Wow. Sehr schön. Ist das wahr? 19,
1: ja, das ist in wahr. Im Ernst? Ja, im Ernst. Das ist diese Gebäudeanwesenheitspflicht. Es geht eben darum, dass die Kinder in dem Gebäude Anwesenheit, äh Anwesenheit zeigen müssen, also Präsenz zeigen müssen. Deswegen sagt man jetzt ja auch immer, Präsenzpflicht ist aufgehoben. 1919 höre ich gerade aus der Regie. Danke. Vielen Dank.
0: In Deutschland. Also so
2: in Deutschland. Hm. Ja. So viel zur Fortschrittlichkeit Deutschlands.
3: Es ist gerade ja. 100 Jahre. Ja. Aber das ist im
2: Augenblick finde ich auch sowieso ein Thema. Also weil ich meine, ähm, es gibt natürlich im Augenblick diese zwei Fronten, die sichtlich sind. Aber die Frage ist, was ist denn das Leben und und wie mhm. gestaltet sich ein Leben? Und ich sehe Politiker im Fernsehen, die, wo ich das Gefühl habe, da blüht nicht mehr so viel innerlich. Also verzeiht, mhm. wer es schaut, aber es ist so ein, also. Ähm, ich meine, es gibt andere Länder, die mit anderen Risiken leben, mit anderen Gefähr also Gefährlichkeiten, sei es naturell oder auch mit Krankheiten, die ganz anders damit umgehen. Und ich finde, den Gedanken darf man doch auch mal zulassen. Wie soll das denn zukünftig sein? Haben wir vielleicht mehr Angst vor dem Leben als, als vor was auch immer da jetzt gerade stattfindet? Die Angst vor dem Tod verhindert das Leben, diesen
4: Spruch finde ja. ich. Sehr passend. Ja, oder
1: anders, das, der, ja, oder, oder ja. beziehungsweise die meisten Menschen haben nicht Angst vor dem Tod, sondern wahrscheinlich eher vor ungelebtem Leben.
4: Hm,
0: ja. Also
1: das Leben nicht zu leben, das ja. ist eben das, was es geht, nur noch äh, im Hamsterrad irgendwie zu funktionieren, aber nicht mehr zu leben. Ja. Und diese Lebendigkeit, die ähm, geht halt überall verloren.
0: Ja, aber da ja. Ist, beginnt doch schon gewisser Wahnsinn. Leben ist immer Leben. Egal, ob Hier du auf gefährlich. dem Bett liegst oder nicht. Es gibt im Deutschen genau. ja so einen schönen <lacht> Satz, den sagen viele vom Leben ausruhen. Ja, das geht erst, mhm. wenn du tot bist. Vorher ist noch nicht mit Leben ausruhen. Mhm. Auch wenn du dich noch so, so zurückziehst. Aber wie sieht dieses Leben aus und was erleben wir damit? Und das ist im Text allein nicht zu fassen. Und deshalb gibt es die Musik und deshalb gibt es das Theater und Deshalb gibt es auch den permanenten Aus, äh, Austausch. Und Worte sind nun mal nicht durch Culture-Kennzell äh, zu bestimmen, weil die Sprache vieldeutig ist. Und das liegt an dem Erleben selber. Ich kann Guten Tag sagen und du, ist es eine Morddrohung? Ich kann Guten Tag sagen und wünsche dir was Schönes, immer das gleiche Guten Tag. Und, und der Kontext ist eben das, was sich auch immer neu artikuliert. Insofern stimmt es ja, da kommen bestimmt Bedingungen aufs Urheberrecht zu, die, die gedacht werden müssen. Aber bitte nicht gleich das sicher, du... Urheberrecht neu machen, nee. weil bisher merke ich immer, wenn was neu wird, kommt die nächste Katastrophe. Und man weiß das sie oft schon, einschließlich bei den E-Autos. Ja, weiß
1: so <lacht> ich, ich wollte trotzdem noch mal gerne ja. zu dem Thema Mut, ja. Frau König.
0: Ja, das ist ja
4: definitiv eine psychologische Frage. Und ähm, das kam, kam bei Feline gerade, gerade so schön durch. Ähm, Sie haben gesagt, äh, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich muss das einfach so machen, so ähnlich, haben Sie sich ausgedrückt. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, ich weiß gar nicht, wo, ob, ob ich überhaupt mutig bin. Es ist ein innerer eine innere Drang fast, ein, ein, eine Selbstverständlichkeit, so hatte ich das verstanden. Und ich glaube, genau darum geht es. Ich glaube, in dieser, in, in, in dieser Zeit, in der oder äußern sich, also in der es gefährlich ist, sich kritisch zu äußern, machen das, glaube ich, die Menschen, die diese, die gar nicht anders können, als zu tun. Weil dieser innere Kompass, was halte ich persönlich für mich für richtig und falsch, unabhängig von irgendwelchen Dingen von außen, die mir angetragen werden, was richtig und falsch ist, ich kann nur für mich selber entscheiden, was halte ich für richtig und falsch. Die
1: Intuition. Die
4: Intuition, ja, kann man auch so nennen. Alle die, die da klar sind mit sich, die, die brauchen keinen Mut, sondern die können gar nicht anders. Die können gar nicht anders, als das nach außen zu tragen, was sie innerlich erleben. Und ähm, insofern hängt es meiner Meinung nach damit zusammen, inwieweit haben wir uns von diesem inneren Kompass, von unserem, von unserem Selbst oder wie auch wenn man jetzt in die Religion geht oder in die Spiritualität geht oder wo auch immer hingeht, hat es überall einen anderen Namen. Ähm, schon entfernt hat, wenn ich mich sehr weit entfernt habe davon, dann, dann habe ich Angst. Dann, dann, weiß ich, dann habe ich Angst vor dem, was passiert. Dann bin ich in dem, in dem Außen, wenn jetzt das ist, dann passiert das und dann passiert das und dann ist alles ganz schrecklich. Wenn ich aber diese, dieses Vertrauen in mir selber finde, dass ich das Richtige für mich mache und wa was auch immer erstmal passiert ist, wird am Ende des Tages das Richtige sein. Dann agiere ich auch entsprechend und dann gucke ich nicht nach außen, was könnte mir passieren? Dann kriege ich einen Shitstorm, dann kriege ich das, dann kriege ich das und verliere ich all mein Geld. Und muss vielleicht auch mal vor Augen führen, was ist denn das Allerschlimmste, was mir passieren kann? Ich habe kein Geld mehr, ist es ist das. Ich bin krank, ist es ist das. Was ist für mich persönlich das Allerschlimmste? Und mich da mal reindenken und gucken, ja, aber gibt es da nicht auch einen Weg raus? Das, 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 so das
1: Schlimmste ist ja irgendwie, das Leben zu verpassen, das eigene. Immer in der Erwartung, es kommt was anders. Also, Aber dann äh,
4: wären wir ja alle ähm, paradox unterwegs. Ja, alle, die, alle, die sich jetzt äh, die, die, die das Leben im Moment auf Hold gestellt haben, würden ja in einem Paradoxon leben, wenn immer meine größte Angst genau das
0: ist, was ich jetzt mache. Vielleicht ist es auch das, ich weiß es nicht. Also jetzt vom Spielerischen würde ich sagen, so etwas wie Mut gibt es eigentlich nicht. Also Menschen tun Dinge und die sind dann schön. Und im Nachhinein denkt man, oh, also in welche Richtung auch immer. Also sie springen ins Wasser, um ein Kind zu retten und äh, können gar nicht richtig springen, meinetwegen. Aber Menschen tun ja wirklich auch sehr, sehr gute Sachen. Und die tun sie dann. Und man kennt sie ja von sich selbst, wenn man es jetzt individualisieren will. Es gibt Situationen, in denen hat man Angst, in den Keller zu gehen oder muss ganz laut ein Lied singen. Und dann gibt es Situationen, da stürzt du dich zwischen zwei prügelnde Jungs und Haus dazwischen. Sowas so gibt es. Und das macht, macht jeder je nachdem, was geschieht aber um sich in so einer politisch gesellschaftlichen Situation zurechtzufinden musste sie auch verstehen und analysieren das ist meines Erachtens keine Frage des äh, Gefühls da kannst du nicht einfach äh, also ich meine du kannst ja gerne die Straße lang gehen und irgendwas sagen es wird niemand hören ihr organisiert euch eben und dann dann bist du eben im Kulturausschuss des Bundestages. Und, und redest da. sind ja immer Organisationsformen. Und da liegen Möglichkeiten und Grenzen. Und die muss man ausschöpfen. Das wäre sozusagen eine
3: Form von Aufmerksamkeit.
1: Frau Nagel, Sie wollten was sagen?
3: Ja, ich bin gerade am überlegen. Mut gehört meiner Auffassung nach in die Kategorie des Tuns. Und es ist kein, keine Frage der Gefühlswelt. Also Eigentlich ist Mut das Überwinden von Angst. Also...
4: Das Heilen kommen? von
3: Angst ist eigentlich Mut. Aus meiner Sicht. Also, wenn jemand den Mut hat, etwas zu sagen, dann hat er es deswegen oder ist zumindest von außen betrachtet das Gegenteil dessen, was andere getan hätten, weil die hätten den Mut nicht gehabt. Also entweder ist es das Heilen der Angst der anderen, die von außen zusehen, oder desjenigen, der es selbst sagt. Es ja, muss ja auch Fall was einfallen, richtig, in wie du Fall mutig es ein, sein kannst. Ein, 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 ein Reflex der Individualität, der entgegen des Gleichklangs oder der Norm funktioniert mhm. oder der Konformität, die, die sozusagen die, so einen Gruppenzwang auslöst, weil der, der mutig ist, der tritt aus der Gruppe heraus und sagt etwas, was sozusagen ein unausgesprochenes Tabu ist oder tut etwas. Was vielleicht sich sonst keiner getraut hätte. Ja,
0: ja. Klar. Also, meiner
3: Auffassung nach ist es eine Überwindung von Angst.
0: Aber, aber manche, manche machen das dann. Ich meine Lieblingsgeschichte für Mut, wenn es ihn denn dann doch gibt, die habe ich mal gelesen, weil ich in die jüdische Allgemeine von 46, also 45, 46, da hatten sie mal überlegt, ob sie eine Ausstellung machen und da habe ich mir die Zeit so angeguckt. Und da schrieben viele, die eben überlebt hatten oder zurückgekommen waren, ihre positiven Erlebnisse an die Zeitung. Und da beschrieb eben auch eine junge Frau, wie sie in der Straßenbahn war und hatte ihren Stern. Und sie stand da so und fror. Und alle guckten natürlich runter. Und dann stand ein junger Mann auf, ein Arbeiter, und sagte: Komm mal her, du kleine Sternschnuppe, setz dich hier mal hin. Alle haben geguckt. Und den habe ich im Nachhinein noch 50 Jahre später bewundert, weil es musste ja auch einfallen, wie der in einer Sekunde mit einem Wort eine gesamtgesellschaftliche Situation umgedreht hat und durchgesetzt hat. Also man kann sich sicher sein, die kleine Frau ist anschließend, äh, also sie hat es eben ihr Leben lang nicht vergessen und aufgeschrieben. Und da gibt es dann eben den schönen Satz, Komm mal her, du kleine Sternschnuppe.
1: Ich würde gerne, ich würd gerne zum, zum, zum Ende dieser ähm, Runde noch darüber sprechen, was kann das Publikum eigentlich tun? Wir sprechen die ganze Zeit über die Künste, aber wie soll das Publikum sich verhalten in dieser Krise? Okay. Haben Sie
3: einen Appell? Ja, Dann... ich habe einen Appell. <lacht> Gut. Ich, ich sage das immer wieder mal auf Facebook, ich bin da sehr aktiv. Also Ich kommuniziere tatsächlich mit den mit den Menschen, die meinen Kanal abonniert haben, persönlich dann auch und wir diskutieren. und Ich halte mich da wirklich persönlich auf und schreibe. Und mein Appell ist, jeder von uns, der Kunst, der Kunst und Kultur konsumiert, also passiv genießt, indem er sie ähm, sehen möchte, hören möchte oder wie auch immer, der sie nicht herstellt, ist angehalten, selbst darüber nachzudenken, wie er sich im täglichen Leben verhält ist es für ihn selbstverständlich geworden, dass Kunst immer verfügbar ist? Ist es selbstverständlich geworden, dass Künstler irgendwie schon sich äh, von der Mund in den, also von der Hand in den Mund ernähren? Was was für eine Einstellung hat derjenige? Und ich halte es glaube ich auch für wichtig, ähm, dass dass das unser Publikum begreift, dass die Situation, in der wir uns jetzt befinden nicht nur durch die Politiker gestaltet worden ist, sondern auch durch das ja, Nicht-Protestieren unseres Publikums. Ich glaube, es ist ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem und es zeigt eine gewisse Art von Desinteresse oder auch vielleicht auch so eine Art von Gleichgültigkeit diesem, diesem Beruf gegenüber. Das ist, ähm Der ist dafür zuständig, Träume zu erschaffen und, und Unterhaltung zu schaffen, aber er ist nicht dafür zuständig, die Realität abzuspiegeln, zum Beispiel bei wirtschaftlichen Nöten oder welchen Nöten auch immer. Und ich wünsche mir ich wünsche mir eine wichtige gesellschaftliche und politische Debatte in den Medien und unter den Menschen und eine Aufwertung dieses sehr wichtigen Bestandteils der, der, der Gesellschaft. Also ich rede jetzt gar nicht von mir allein, sondern wir brauchen das, um eine humane und mental gesunde Gesellschaft zu sein. Und ich wünsche mir, dass die Medien das anstoßen und die Gesellschaft mitmacht. Damit die Politiker aufhören, uns so zu behandeln. Und Aber das, äh, das geht wirklich nur durch diese Bewegung.
1: Und vielleicht auch mal aufgezeigt wird, Frau Konrad, auch durch die äh, Medien, durch alle Medien eigentlich, dass das Bild, was viele haben von Künstlerinnen und Künstlern, denen geht es finanziell gut. Da sieht man dann immer die Künstler auf ihrer Yacht oder... Äh, ja. äh, auf ja. ihrer Finca äh, ja. in Mallorca. Ich
2: sehe nicht so viele Künstler auf der Yacht. Okay.
1: In den Medien. So, ja. Also ja, ja, ich sage ja. mal, die, die, die Topstars Brust. werden gezeigt quasi. Ja. Also müssen wir vielleicht auch da mal die Zahlen klarstellen, dass ja. das nicht so ist. Und das, glaube ich, hat man irgendwo gehört. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das hundertprozentig stimmt, dass nur knapp zehn Prozent der deutschen Schauspielerinnen und Schauspieler von, von ihrer Kunst leben können.
2: Also ich kann die Zahl jetzt nicht bestätigen, aber es sind... Ich würde sagen, sehr viel weniger die, die es wirklich sorgenfrei können, als die, die
3: sich bemühen drum. Es wird bei den Musikern mhm. ähnlich sein. Ja,
2: das
4: würde ich schon sagen. Ich weiß aber nicht, ob das das Bild in der Gesellschaft ist von Künstlern, dass die alle steinreich sind. Also in meinen Freundes- und Bekanntenkreisen äh, unter den Musikern ist eher äh, ein geflügeltes Wort. Und was machst du beruflich? Weil das da immer gefragt wird, wenn man von der Bühne runterkommt, gerade ein Konzert gegeben hat und dann will das Publikum mit den Künstlern in Kontakt treten und dann kommt diese Frage, so sicher wie es Abend in der Kirche. Also, ich glaube nicht, dass.
3: Da ist das wirklich ein Beruf äh, oder nur ein Hobby? Genau. Die, die macht brotlose doch was Kunst. Anständiges, die Genau, genau. Brotlose Kunst. Ich glaube, das ist eher
4: das Bild in der Gesellschaft. Ja. Ja. Was auch wieder von, von einem Unverständnis zeugt, was Kunst, ja. was es heißt, Künstler zu sein.
3: Es ist ja auch nicht einfach, wenn man nicht auf dieser Seite steht, ja. das Lebenskonzept eines Künstlers nachzuvollziehen, weil man in einem, eigentlich in einem anderen System lebt, auch beruflich. Ja. Also jemand, der zum Beispiel ja. angestellt ist, morgens um 8 Uhr die Tür aufmacht und um 16 Uhr die Bürotür schließt und meinetwegen ganz andere Formen von wichtigen Tätigkeiten auch in dem Bereich macht, der äh, geht davon aus, also ich, ich will es jetzt niemand unterstellen, aber ich glaube, es es gibt sicher danach Hohlbedarf, Aufklärungsbedarf, großen Aufklärungsbedarf, gerade was unsere Lebenssituation betrifft. Auch die Art, wie wir, ja, wie wir unsere Existenz erschaffen und wie das ganze System funktioniert.
1: Ja, das war es, worauf ich hinaus wollte, weil man sieht, im Boulevard eben immer nur die, die es geschafft ja. haben. Ja, und ähm, die meisten haben es aber in dem Sinne nicht geschafft.
3: Ja, also es ist, das ist ja natürlich der, der Glamour-Faktor und das ist der Unterhaltungsfaktor und das ist auch ein bisschen Brot und Spiel. Aber letztendlich rede ich wirklich vom ernsten seriösen Berufsbild und das braucht viele kleinere Unbekannte, vielleicht einfach auch Menschen, die im Team einfach dabei sind, aber nicht an erster vorderster Front stehen oder so. Das ist, das ist, ist äh, Auch diese Leute haben ihre, ihre Teams und auch die haben es nicht geschafft wirtschaftlich, mit Sicherheit nicht. Also viele von denen die mit denen auf Tournee gehen oder so, die werden ihr Leben lang arbeiten müssen, bis sie irgendwann mal eine Rente haben können oder was auch immer. Das sind immer nur ein paar Spitzen.
1: Frau Gysi, Ihnen gebührt das Schlusswort.
3: Oh, no
0: pressure. Ja, na ja.
1: Das Publikum, was kann das für die Kunst tun?
0: Das kann sich an seinem Publikum sein erfreuen. Also es wird ja permanent auch so getan, als müsste man, wenn man nicht selber was macht, ist man irgendwie nicht auf der Welt. Ich genieße das zum Beispiel sehr als Publikum zuzuhören und zwar mit anderen im Raum zuzuhören, Musik oder auch Theater und es ist ein Ort der Reflexion. Und als Möglichkeit der Reflexion ist es ein Raum, der uns sonst nicht gegeben ist. Und zwar nicht nur denen auf der Bühne, wo Guten Tag so vieles bedeuten kann, sondern auch denen, die zuhören. Weil deine eigenen Lebensgrenzen, die man im Alltag sich selber setzt, ja dann auch infrage gestellt sind. Weil in jedem Menschen... Neben Leidenschaften und gibt es Glückliches und Unglückliches. Und das sind Orte der Reflexion. Und dass die als solche geschützt werden und nicht in Frage gestellt durch keine Politik und keine Wirtschaft. Und wenn man sie denn in unserer Zeit wirtschaftlich begründen muss mit vielen Millionen, Milliarden und Kreativwirtschaft nennen, ist mir das völlig egal, weil ihr Blick durch die Zeitgeschichte der Stellung der Kunst ist ja sehr schön und es wird auch eine Zukunft geben. Ich glaube nicht, dass sie die Menschen zu solchen Art Zinssoldaten erziehen können, dass das keine Bedeutung mehr hat.
1: Am Ende gewinnt immer die Freiheit, oder? Na ja,
0: naja, und das Denken. Also ich würde jetzt sagen, wir Menschen müssen denken. Also jetzt mit Büchner, wo der König ja sagt: Sie denken nicht, Sie denken nicht. Doch, Sie denken. Sonst könntest du nicht überleben. Und zwar keiner.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich. Meine Damen hier für diese schöne Runde, ich habe viel gelernt heute. Ich habe äh, von Feline Konrad äh, gelernt, dass man mutig als junge Schauspielerin äh, tolle Initiativen auf den Weg bringen kann. Kunst ist Leben, wir werden alles äh, verlinken. Dafür wünsche ich alles Gute. Danke. Danke für Ihre Teilnahme. Ich äh, danke ganz herzlich Frau König, Frau Dr. König. Ähm, Sehr gerne. Und auch Frau Neigel. Julian Neigel. Wir haben viel über das Urheberrecht gelernt und vielleicht unterhalten Sie sich beide wir gleich nochmal. nicht
3: ganz einig, aber das kriegen wir hin.
1: Ja, genau. Schön, dass Sie hier den Weg nach Hamburg gefunden haben. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Gabriele Gysi. Frau Gysi, es war mir eine Freude, Sie heute hier zu haben. Und ich habe gelernt, das fand ich sehr schön, um den Kreis wieder zu schließen. Alle Menschen sind kreativ. Das hat mir sehr gefallen.
0: Ja, das ist einfach so. Da gibt es nichts daran rumzudeuteln.
1: Klare Worte. Und ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Apropos Unterstützung. Unterstützung brauchen wir auch für dieses Projekt. Ganz wichtig, damit wir es in die Zukunft führen können. Alle Informationen Unterstützungsmöglichkeiten erfahrt ihr auch hier unter diesem Video. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend. Dankeschön. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Auf Augenhöhe.